0: El baile del mambo revolucionó las pistas de baile durante los años 40 y 50... ...de una manera sin precedentes en la historia de la música. Este baile feroz conquistó a públicos alrededor de todos los rincones del planeta... La palabra mambo quiere decir conversación con los dioses en el idioma quilongo, uno de los idiomas africanos que llegó a Cuba. Esta sacerdotisa ayudaba a las personas a que entraran en comunión con los dioses mediante el trance del baile. El mambo es una erótica del ritmo, es lujuria, transfiguración, deseo. Es un ritmo que causó más pavor que el cometa Halley y pocas personas pueden salvarse de su diabólico embrujo. Nunca seremos dioses ni lo pretendemos, pero este podcast de juegos nace con el propósito de divertir y aliviar los sentimientos negativos, porque como el mambo, los juegos abren la puerta a la locura, a esa locura que lo alivia todo un poco. Los juegos de mesa se bailan en grupo y es importante la coordinación y la empatía con los compañeros de baile. Bienvenidos a este festival lúdico, bienvenidos a ¡Qué rico el mambo!
1: Mambo
0: muy buenas y bienvenidos a Qué Rico el Mambo, un nuevo podcast de juegos de mesa modernos donde charlaremos sobre juegos, juegos viejunos, novedades y divagaremos sobre lo divino y lo humano. Este es nuestro episodio número cero. Y me acompañan la primera dama, Yolanda, de análisis al cubo. ¿Qué tal, Yolanda? Hola, también está con nosotros el hombre que sabía demasiado, don Guille Soria. Buenas. Y por último, el José Luis García de los Juegos de Mesa, Se Mapamundi. <risa> Hola. Bueno, ¿qué tal todos? Bien, muy muy bien. bien. Muy bien. Bueno, Con nervios. Con nervios, ¿no? Bueno, a ver qué tal nos sale este experimento. Sí, sí. Quería preguntaros un poco al principio ahí ¿qué, qué, qué esperáis de este podcast. Yolanda, ¿tú qué esperas de este podcast? ¿Por qué, por qué te has unido a esta aventura?
2: Pues porque me has engañado, básicamente, porque yo no quería. <risa> a mí me cuesta mucho estas cosas, pero, pero bueno, también me apetecía bastante. Y aspiraciones del podcast, realmente, eh, si estuviéramos tú y yo, pues no tendría ninguna. <risa>
3: eso, pero por... como
2: nos acompañan Guille y, y Chema, pues la verdad es que la, la aspiración principal es pues que nos divirtamos haciéndolo y, y divertir también a la gente. Y... Bien, bien. Y nada, muy bien, muy bien. ¿vosotros qué tal?
4: <risa> Nosotros bien. <risa> sí. A ver, Bien, a ver, yo espero risas y lluvia de millones. Eso es básicamente mi planteamiento. <risa> no, ya había hecho, había hecho radio hace muchos años y la verdad es que me apetecía volver a hacer algo así y creo que cuando lo hablamos al principio de plantear la idea, eh, claro, es el podcast es, una cosa, es un formato muy agradecido porque te sientas y te pones a hablar y a mí, bueno, a mí me, me dan palmas y, y me puedo estar horas hablando. Entonces, me parece que es un formato ideal porque no tienes que prepararte las cosas excesivamente como en otros formatos, como si escribes un blog o haces vídeos o tal y acabas volcando las opiniones igualmente. Entonces, no sé, me apetecía.
0: ¿Y Guille?
1: Bueno, yo los juegos me gustan, eso lo sabemos y... <risa> y a veces me gusta contar cosas, tampoco, y además me lo pediste, no te podía decir que no, ¿no?
0: <risa> Ojo, antes, antes de empezar tengo que aclarar una cosa, que es la, la, la cláusula de rescisión que me impuso Guille, y, y esto va por nuestros amigos de Planeta de Juegos, Luis, Luis chechu me dijo, oye, yo encantado, pero el episodio de mi visita a Gencon es sagrado, y bueno, faltaría más, es un, los clásicos hay que respetarlos, así que que no, que no se preocupen, que, que ese programa... Es de Planeta de Juegos. Bueno, eh, a todo esto, yo no, no me he presentado. Yo soy Gonzalo, de la Gaceta de los Tableros, que no había dicho nada. O sea, que me he puesto a hablar y dirán, bueno, ¿y este quién es? Así que nada. Pues si queréis, eh, pasamos al, al, al cuerpo del programa un poco, ¿no? Que que donde vamos a hablar pues, de, de los juegos que hemos jugado. vale. También eh, os anuncio que, que hemos hecho una entrevista a, a un diseñador de juegos de mesa muy conocido, Jason Matthews, que, como sabéis, pues es el autor de 1960 o Founding Fathers y, sobre todo, conocido por ser el autor de Toilet Struggle en esa entrevista adiós 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 adiós. y en esa entrevista no solo nos habla de, de su nuevo juego Imperial Struggle que, que llegará yo creo que después de verano sino también nos da una primicia mundial así que bueno eso os lo dejo ahí caer pero bueno si queréis empezamos así que eh, nada vamos allá Papa loves mambo, mama loves mambo.
4: Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting
3: all day with it,
0: wow. Papa loves mambo, Papa loves mambo. Pues nada, bueno, quién, quién, quién se decía arrancar. ¿Quién le apetece hablar ahí de, de los juegos que ha probado en las últimas semanas o días o meses? Venga, pues Chema, arráncate, que te vemos con ganas de, de hablar. ¿Qué has jugado?
4: Pues he descubierto, voy a hablar de juegos que ya no se pueden encontrar en tiendas, o sea,
2: <risa> muy bien, bien por saco. Viejo clásico. Sí. Pero normal, pero... He
4: descubierto recientemente el, el juego de tablero, el Conan, de Monolith. Ah, oh, muy chulo. Guay. Que es un juego que yo lo dejé pasar en su momento cuando hicieron el Kickstarter, etcétera, por las razones por las que ahora el juego me ha, me ha enamorado. Que era el típico rollo de muchas cosas que, que cuando te metes en un Kickstarter parece que se han convertido en, en, en prioritarias, que es no tiene juego de campaña, no tiene sistema de experiencia, los personajes no progresan, es un, el típico juego one versus many, que hay uno que le toca llevar al one, que siempre soy yo, cuando jugamos en mi casa siempre me toca llevar a, al malo, a los orcos, a los bichos de la mazmorra. Y estoy un poco cansado de este tipo de juegos, ¿no? Porque siempre los juegas pensando, hostia, qué bien se lo están pasando los demás que llevan a los personajes, ¿no? Yo tengo que hacer de máster, de, de rol. Y entonces en su momento lo dejé pasar. Y, y de hecho lo dejé pasar y convencí a un amigo mío que sí que se metió en el Kickstarter y que se dejó un pastizal estuve comiéndole la oreja diciéndole esto quítatelo de encima pues esto no vale la pena no sé qué tal y el tío se lo, se lo acabó vendiendo se acabó aparte el, el Kickstarter tuvo muchos problemas llegó como un año y pico tarde y él ya le cogió tanta manía al juego que se lo vendió sin haberlo abierto o sea precintado y entonces el otro día lo vi de oferta en una tienda online eh, a mitad de precio y dije, mira, por este dinero me lo compro. Y entonces lo primero que hice fue llamarle en plan, ¿a qué no sabes que me he comprado? <risa> y bueno, el tío básicamente empezó a insultarme. A ver, sea, se digo, han
0: regalado, claro.
4: <risa> empezó a insultarme y bueno, se tiró un buen rato y ya cuando se calmó, eh, quedamos, lo probamos y nos pareció el juego la bomba. Hasta el punto de que se la vuelto a comprar después de aquello. Sí. Y nada, eh, la verdad es que es un juego que me ha sorprendido muchísimo porque todas las pegas que yo le ponía a priori eh, me, las ha, me las ha reventado. O sea, como One versus Many es quizás el juego más divertido que he probado llevando al malo. O sea, el sistema de gestión de acciones, que es, es, tiene un puntito de Eurogame, que vas moviendo los setas y vas eh, controlando cuántos puntos de energía te cuesta activar una o la otra, es súper divertido. Luego, temáticamente, es brutal. O sea, ves... Un relato de Conan en mesa. Aparte, incluso el tema de que no tenga sistema de experiencia, que los personajes no progresen, que no tenga juego de campaña, es absolutamente temático, porque las historias de Conan son autoconclusivas y el personaje de Conan, aparte de que se convierte en rey en cierto momento de su vida o se lía con Bell y total, en realidad como, como persona no evoluciona, es el mismo cafre siempre, ¿no? Y entonces esta, al final acaba siendo una muy buena adaptación de lo que son de lo que son los relatos de, de Robert e. Howard de Conan y el juego es un pepinazo pero tremendo. O sea, es muy divertido Y, y su, es muy sencillo, se explica en 15 minutos y es extremadamente tenso. Y como juego colaborativo, mmm, también es de lo mejorcito que he probado, porque. Hay una o sea, el turno es absolutamente fluido o sea, no, no es el típico rollo de hago todo mi turno, luego haces todo el tuyo y tal, no, no, los jugadores se van interrumpiendo para introducir acciones, gastar, mientras tengas puntos, puedes entrar y salir del turno, no hay ningún momento muerto o sea, chulísimo
0: Sí, yo estoy estoy de acuerdo con todo lo que dices solo he jugado una vez y hace como tres años bastante perjudicado también pero tengo un gratísimo <risa> recuerdo de, de, esa, de esa partida de hecho, también es un juego que siempre tengo ahí de lo compro o no lo compro pero me pasa un poco lo, lo, que, lo que decías tú, que yo jo, no me veo capaz de ser el máster, de no sé qué. A mí me gusta que yeah. me lo expliquen y, y, y no ser el máster, vaya. O sea, es pues muy no, no.
2: sencillo, de, de reglas es bastante básico, vamos, tiene sus mm. cosillas y tal, pero es súper dinámico y, y muy chulo para jugar y mm. tiene un montón de escenarios.
4: Sí, eh, bueno, en, la, en la caja base... Para mí ese es uno de los problemas, que en la caja base hay pocos. Luego por internet hay un montón que han hecho los fans y tal. Eso. Pero en el, en el juego vienen solo nueve escenarios y aparte es un juego con una estructura como muy rígida. O sea, le pasa un poquito como a la Space Hulk, que diseñar escenarios de Space Hulk tú mismo es complicado porque no hay un sistema de puntos, hay muchas partes móviles, es muy difícil, es muy fácil que te salga descompensado. Y en este juego es lo mismo. O sea, coger un escenario para cuatro jugadores, por ejemplo, decir voy a meter uno más o voy a quitar uno, es complicado de hacer pero si te olvidas de que el juego tiene expansiones y tal. como juego de caja cerrada, es, o sea, me parece fantástico. ¿Y cómo
1: lo, pero... cómo lo vas a...? Perdona, Guille, dime. No, iba a decir, yo es que sí lo tengo como bueno, estas cosas, pero cuando lo jugué en su día me pareció que más que ser uno contra Barry, muchos, era uno contra Conan y las comparsas de Conan, que como que el personaje de Conan está muy... Muchitao. descompensado con respecto al resto sí, de los sí. personajes, entonces no sé como que perdí un poco la gracia me pareció a mí, que era se lo pasa claro, bien Conan, con él se lo pasa el bien también. el malo
2: a mí no me dio esa sensación yo lo jugué ya hace tiempo y tampoco recuerde muchísimo ese tema pero no recuerdo que, que fuera muy descompensado éramos tres en la partida hmm.
0: yo tampoco yo recuerdo un escenario
4: más, ¿eh? Un escenario de dos, un escenario de 4 y un escenario de 5 Y claro, el escenario de dos llevas a Conan solo. Pero sí. en los escenarios multijugador no me ha parecido tampoco eso. Porque es verdad que Conan es el tanque del grupo y va, va, básicamente va tirando paredes al suelo. <risa> Pero literalmente sí. es brutal. No. Es, es como va haciendo butrones por todo el tablero. Sí, sí, yo recuerdo, sí, sí. Pero por el ejemplo. resto de personajes como, como complemento, o sea, al final los escenarios los necesitan. Están bien diseñados porque... Hay personajes que son muy buenos manipulando objetos, hay otros que son buenos disparando a distancia o tirando hechizos. Y al final necesitas una cohesión de grupo, porque con Conan solo el escenario no lo ganas.
1: Pues no sé, yo es que recuerdo la experiencia de ver a Belith, que es la que en vez de con su acción puede dedicarse a despertar al resto. Entonces uh -huh. eh, era como, es que es mucho más óptimo que Conan descanse y que el otro descanse y Belith los despierta que bien me lo estoy pasando con Vélez. Eh, no sé, me pareció eso, que algunos de los personajes eran muy de soporte y dices, oye, hace un poquito mm -hmm.
0: Oye, Pero... Chema, una, pre una pregunta eh, y tú lo, este juego ¿cómo te lo planteas? ¿Jugarlo esporádicamente cerrado o quieres hacer la campaña? O sea, o jugarte eh, ver, los nuevos es que, escenarios que, del tirón bueno, claro, Es que yo... campaña
2: realmente no, no... no hay, ¿no?
4: Hay escenarios, escenario sueltos. hay escenarios encadenados, como muchos, sí. Claro, el problema es que sí. ahora mismo el juego está descatalogadísimo y las expansiones se pueden encontrar en tiendas online a unos precios desorbitados que yo no estoy dispuesto a pagar. Entonces, yo me lo planteo, para mí, es un juego que, que cabe en la misma estantería que Space Hulk. El típico juego de, tenemos una tarde, vamos a hacer tres partidas, lo sacas, lo explicas súper rápido, es vistosísimo. Y bueno, yo ayer, ayer jugué una partida, acabaron los tres jugadores de pie en los últimos turnos. Era, <risa> Entonces me lo planteo como juego eso, de, de cervecitas y ganchitos. No tiene la profundidad un Level 7, evidentemente no tiene la profundidad un Gloomhaven, pero a veces te interesa jugar algo que lo puedas sacar a mesa rápido y que pases una tarde de tiros y de risas. Y es exactamente eso. Entonces yo me lo planteo como juego cerrado, porque básicamente no puedo expandirlo. En enero van a hacer un van a hacer un Kickstarter nuevo, pero es una cosa rara que van a hacer de la que luego me gustaría hacer un, dar una pincelada, hacer un comentario, porque Monolith va a hacer una cosa muy extraña en enero y van a sacar como un libro de expansiones, van a sacar un libro de escenarios, pero que solo utiliza el material de la caja básica, porque ellos son conscientes de que todo el material de Kickstarter es inencontrable y entonces van a centrarse en el material al que puede acceder la gente ahora mismo, que es la caja básica del juego. Mm, interesante.
1: Está bien, ese fue otro de los problemas en su día, que como es un juego muy regulado por escenarios, dieron muchas cosas uh -huh. con el Kickstarter, que dice, si aquí tengo a mi tigre que no sirve para nada, eh, sí. porque no hay ningún escenario, sí. y no venían unas reglas para adaptar, decir, oye, en vez de este personaje, juégalo con este otro.
4: No, es que es muy complicado, es que de hecho si cambias, solo con cambiar un personaje, si metes al magón en qué escenario, es que tiene teleportarse, es que te peta el escenario, o sea, sabes, tienes que ir con mucho cuidado cuando cambias algo, y es uno de los problemas del juego, quizá comparado con toda la oferta que hay ahora, ¿no? que precisamente los juegos ahora son súper modulares y los, te los puedes hacer a medida, y Conan no, Conan es muy rígido en este aspecto, pero la experiencia es tan divertida que vamos, son los, sesen, los mejores 60 euros que invirtió este año seguramente.
1: Está bien, está bien. Eh, igualmente bueno, luego sabes que el sistema lo han replicado en el Batman. O no. Así que es la otra opción para gustos. Que amigo el Batman. Sí, 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 sí. sí luego. No, yo no. Pues claro, pero es, más,
4: es como más complejo no han añadido niveles de altura y, y de hecho hay mucha gente que defiende a Conan eh, como mejor precisamente porque es más inmediato y luego hay gente es que le gusta más la profundidad extra de, de Batman
1: a mí es que Batman me gustó porque básicamente sí es un uno contra uno que era el problema que le veía yo al Conan lo del grupo mm pero está ahí igualmente estaba viendo ahora eh, sabes que los de Monolith tienen una revista que se llama el Overload que se la hacen sí. los fans y los primeros números yo creo que viene algún escenario de, de Batman y están disponibles para descargarse los tres primeros números gratis, por si quieres echarlo de o de Conan eh, perdón, de Conan
4: ah, vale Sí, pues lo miraré, sí, es que era voy loco buscando escenarios, que estoy
1: obsesionado con el juego.
0: Muy bien. Bueno, eh, Guille, ¿tú qué, qué has probado? Vamos a pasar a cambiar de juego. No.
1: Bueno, pues yo os voy a hablar, por ejemplo, de alguna de las novedades de Essen de este año. Eh. Y voy a hablar del Maracaibo, que es el nuevo juego de Alexander Pfister, diseñador que en este país pues, se ha traducido varios, el Mombasa, el Great Western Trail y el Blackout Hong Kong el año pasado. Eh, es un juego de bueno de gestionar cartas, principalmente vas a estar bajándote cartas y usando acciones, eh, mover tu dinero, y eh, la idea es que cada jugador lleva su barquito y nos estamos dando una vuelta en el Caribe, que me queda muy claro como por qué, pero son cuatro vueltas completas, es muy curioso porque cuando uno llega al final, da igual donde esté todo el mundo, que tiene que avanzar hasta el inicio de nuevo, lo que te obliga, cuando uno corre, todos se ponen a correr, al principio es vamos todos con calma. Y en el turno 2 ya está todo el mundo corriendo. Eh, tiene además un modo campaña donde puedes ir jugando escenarios, que vas añadiendo nuevas reglas, vas cambiando las localizaciones, lo que hacen las ciudades del Caribe. Eh, el problema que le veo primero es que el manual eh, lo han escrito como una venganza. Eh, es muy malo el manual Yo es de los juegos que más me ha costado recientemente
0: y tiene como eh, 30 páginas ¿no? el, el manual el 27, sí, pero
1: sobre otro. todo es que tiene 30 páginas muy mal ordenadas el glosario de símbolos viene cuatro páginas antes del final, en vez de venir al final pero no contento con esto, no te vienen todos los símbolos los símbolos del tablero te vienen cuando te habla de cómo funciona tu tablero, y dices, pero no me puedes poner todos los símbolos juntos entonces, en eso, eh, vamos, eh, el manual, es eh, si, si encontréis a alguien que os explique el juego, eh, mucho mejor. Sé que va a salir en español, eh, porque sí es verdad que tiene un alto componente de idioma, las cartas. Eh, pero, bueno, un alto componente alguna, no todas. Eh, las de historia, sobre todo las de campaña. Y ya te digo, a mí me ha gustado mucho... Es de los juegos de este Essen. Es un juego medio duro, digamos, no es de los más duros, pero un euro muy bien apañadito. A los que le gusten los euros estos con poquito tema y con una carrera interesante. ¿Y duración?
0: No me suele no soy muy fan de este tipo de juegos, eh, pero he de decir que me ha, me ha encantado. O sea, o sea lo jugué en, en Essen, tenía un amigo que se le dio las reglas, gracias a Dios. Y, y me pareció, mmm, o sea, los, casi no hay entre turno, o sea, porque tienes dos, o sea, una acción o que, que se compone ahí de, de tres subacciones, por así decirlo, pero es súper rápido, intuitivo. Que tenía muchísimas muchísimas estrategias diferentes eh, no sé me lo pasé genial jugándolo y la verdad que tengo ganas de, de echar una segunda parte quería preguntarte Guille ¿cómo lo ves respecto a, a, a diseños anteriores de Fister? O sea, eh, porque a mí sí me da la sensación de que sí que recoge cosas de sus anteriores diseños
1: hombre a mí un poco me recuerda lo de la carrera o la vuelta me recuerda el Great Western Trail hmm. que al final si uno va acelerando le acelera a todo el mundo pero luego no me ha parecido tan similar a otros diseños suyos. Eh, no tienes lo de voy bajando mis cartas para hacer acciones del Bombas o del Blackout. No tienes, no haces deck building porque las cartas las mueves a mucha velocidad, que eso sí me gustó. Lo de a bueno, las cartas. Me descarto toda la mano todos los turnos, que ya la vuelvo a robar. Y me ha parecido distinto en ese sentido. Ya te digo, lo único que me recuerda algo es al Great Western. Uh -huh.
2: Pues fíjate que juego. precisamente...
1: Duración, es que depende mucho. Di unos 60-90 minutos eh, o 120 con cuatro jugadores, yo creo que puede ponerse. Si
0: sí, yo la primera me, me, me fui a las dos horas, pero pero bueno, relajado, en ese, en tranquilo, una noche ahí explicándolo, pero bueno, se, con la segunda yo creo que se, 90 minutos lo, lo finiquitas.
1: Bueno, yo el
2: otro día escuchaba a alguien decir que o sea lo comparaba un poco con V porque repetía mucho los diseños y tú en cambio estás diciendo que solo te ha recordado al al Great al cómo se llamaba al Great Western no
1: al well, Great West sí a mí no me ha recordado tanto a sus otros diseños ni a, ya te digo el clásico ni al Mombasa, a ver, hombre, ¿no puedes decir, está como en el Mombasa que ponemos cubitos de las naciones y vas ganando influencia y puedes asimilarlo a lo de las compañías. Bueno, pues si sí. puedes ir extrapolando cosas, pero yo no me la sensación no me recuerda a ninguno de ellos, como tal, aunque uh -huh. yo así como ver, ver Rosenberg lo... sí era más parecido.
0: Uh -huh. a, mí, a mí sí me ha parecido... Que, bueno, tampoco he jugado muchísimo a los otros juegos de Fisters, tampoco, pero sí que, eh, no sé, vi, vi, vi una definición en Twitter que me gustó mucho, que decía que, parecía, que el juego parece un álbum de greatest hits de sus anteriores diseños, pero con mejor resultado, ¿no? es que era como el, el diseño más redondo. Y a mí, en cuanto a sensaciones, ya os digo que no, no, no soy muy fan de este diseñador, que no he jugado muchísimo a sus juegos, aunque me gustan, pero este es el que mejor pozo me ha dejado, yo creo. No sé, me ha gustado mucho.
1: Yo no lo no sé el que más me ha gustado de él. Probablemente sea el Great Western Trail el que más me gusta de él. Pero me ha parecido un juego entretenido y yo lo jugaría sin ningún problema.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Yol ¿tú qué has jugado? Cuéntanos.
2: Pues yo voy a hablar un poco del Marvel Champions, que me lo regalaron hace poco y lo estoy disfrutando un montón. Pero
0: un momento, no decías un... que no ibas a caer. Dime. No decías que no ibas a pues caer. Pues al
2: final he caído. Es que era un Exacto, regalo claro. y eso de devolver los regalos está feo.
0: Un regalo dirigido, no, pues... seguro, que lo filtraste por ahí.
2: No, no, para nada. O sea, es que no quería ni verlo porque ya estoy súper metida en el Arkham. Y meterme en otro LCG, la verdad es que no me apetecía nada, pero al final eso como era un regalo, lo abrí, lo jugué y súper guay, me ha gustado un montón. Está muy chulo el Marvel Champions, es un juego cooperativo de dos a cuatro jugadores... Eh, de héroe contra villano, un living card game y es súper eh, sencillo mm, vienen varios héroes en la caja, eliges el que tú quieras, los mazos vienen preconstruidos al menos dos de ellos y los otros dos vienen parcialmente y, pero bueno, la construcción de mazos es mucho más sencilla que en cualquier otro juego de, de este tipo y nada, cada héroe, tú eliges tu héroe, viene con una carta de, de héroe que te dice el tamaño de mano que vas a tener Sacas esas cartas y empiezas a ver sinergias, a intentar hacer, a combar a tope todo lo que puedas para intentar o bien acabar con el villano o que no ejecute su plan, ¿vale? Entonces, el juego está muy chulo porque esa carta de héroe es por un lado de héroe, pero por otro lado es de alter ego. Entonces, en tu turno, aparte de intentar combar a saco, lo que vas a hacer es pensar ¿Cómo quieres eh, terminar tu turno, tu ronda de juego? Si por el lado de héroe o por el lado de alter ego. ¿Por qué? Porque si terminas por el lado de alter ego, el villano no te va a atacar, pero sí que va a, a, a ejecutar su plan y, y va a hacerlo avanzar en cambio si terminas tu turno como héroe el, el villano te va a atacar y entonces tienes que medir muy bien la, esa carta nada más que en, en tu turno puedes darle la vuelta una vez y, tienes, y, a, y además algunas acciones que haces con las cartas te piden que esté por un lado o por otro para poder hacerlas entonces tienes que mmm, fijarte muy bien cómo terminar eh, cómo aprovecharlo al máximo y es una decisión que bueno, en el Arkham no la tienes y a mí me ha gustado bastante. Es muy temática, muy chula. Y el juego es súper con veros, súper rápido, los turnos... Bueno, como en tu, en, en tu turno vas a hacer tantas acciones como puedas o quieras. No tienes un, un número de acciones fijas por ronda para hacer, como pasa por ejemplo en el, en el Arkham, sino que haces todas las que puedas. Y es súper rápido, súper dinámico, los turnos, eh, no paras de hacer cosas, muchísima acción. A mí me está gustando muchísimo, además, súper rápido de sacar a mesa, muy,
1: muy, muy guay.
0: Guille, Guille creo que lo ha jugado también, ¿no?
1: Sí, bueno. Yo lo ah. he jugado y me ha parecido muy entretenido. Tiene además, creo que lo que han aprovechado es todo lo bueno que tenía el Arcan pero que a la gente un poco le liaba, lo han quitado al final, le han dicho, el Arcan triunfó porque tenía campaña. En este vamos a hacer escenarios porque la gente ya no tiene tiempo para la campaña. El Arcan tiene una creación de mazos más complicada, en este lo han simplificado. Y, pero el juego está muy interesante, sí. Y tiene, y tiene mucha variedad la caja básica, vale bastante, no lo vamos a negar, no diremos cuánto porque a ellos se lo han regalado, pero... <risa> Viene con cinco héroes, tres villanos, cinco planes, si no recuerdo mal, que puedes ir mezclando. Entonces, da para 30, 40 partidas fácil.
4: Yo voy a discrepar de todo lo que habéis dicho.
1: Vamos,
0: ahí, 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 polémica.
4: No, a mí, a mí me parece un muy buen juego, ¿eh? o sea, yo lo estoy jugando ahora, estoy quedando una vez por semana así para hacer partida y voy sistemáticamente voy probando diferentes héroes, yo no lo tengo, lo tiene un amigo, entonces vamos a su casa y jugamos con su juego y está muy bien porque realmente con una caja de 60 euros juegan cuatro personas, tres o cuatro personas, que esto con el Arham es imposible, en te compras la caja básica y juegan dos personas con mazos limitadísimos. Y esto está muy bien. Y el juego es muy divertido. Es el típico juego de con cartas que es un festival. O sea, a la que pones el motor en marcha es una juerga aquello. Cada turno haces mil cosas. Y es bastante temático porque aparte los héroes son muy reconocibles. O sea, Spiderman cuando lo estás jugando ves que hace cosas típicas de Spiderman y eh, Capitán Marvel lo mismo acumular energía para pegar la gran, la gran leche y Iron Man a medida que va haciéndose la armadura va ganando poder o sea, todos los personajes son muy reconocibles y eso es muy chulo pero me parece que el juego para mí tiene, do, a mí tiene dos cosas que me tiran un poco para atrás y son los dos motivos por los que no sé si me lo compraré algún día porque con que lo tenga un amigo para jugar yo tengo suficiente primero que, hostia, yo me esperaba un juego más narrativo. Yo me esperaba que, que me explicara más una historieta de los personajes Marvel. Y es un juego de combate con enemigos, básicamente. Y la segunda cosa es que uh, me parece que es un juego que tiene el formato equivocado. O sea, a mí me gustaría más que fuera un juego de caja cerrada. Y me parece que es un saca dineros espectacular el hecho de que sea un, un living card game. O sea, no me parece suficientemente justificado.
0: Oye y una pregunta entonces eso, eso me llama la atención o sea para los que no somos fans de superhéroes y demás eh, al no tener tanta narrativa y demás o sea me puede gustar el juego me refiero si si lo doy un tiento sí o sea digo no no si lo... te gusta si si te gusta Magic
4: por ejemplo eh, te lo pasas bomba porque es que es eso es que es escombar cartas una detrás de otra ¿sabes? y claro es, es, es... mecánicamente es muy divertido aparte los turnos son muy satisfactorios van muy rápidos estás jugando todo el rato porque puedes enviarle aliados a, a un compañero para ayudarle le puedes mm, girar cartas ¿sabes? Para, para hacer efectos que le beneficien a él entonces estás jugando todo el rato entonces si te gusta ese tipo de juego es muy 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 divertido pero yo me esperaba me esperaba flipar con Spiderman ¿sabes? y no simplemente bueno bien
1: bueno, hombre, es un Fantasy Flight, entiéndeme. Te lo van a vender a fastículos, van a hacer un sí, juego... Sí, micropagos. Han hecho, pero ellos... Es así, ¿no? Lo tenemos mm. claro. La compañía tiene que vivir y pagar los sueldos de mucha gente.
4: De hecho, los tres villanos que vienen en la caja básica, Ultron mola, pero... Pero, Clau, y... Y Rino, son dos matados de narices, o sea, se han metido ahí. Están jugando con los suplentes en la caja básica.
1: Hombre, han forzado con los héroes y han puesto varios sí. de los héroes ahora más reconocibles. No podían poner de todo, tocaba que los villanos fueran.
4: Sí, sí. Y, le primero, y los villanos que sacan ahora son eh, Duende Verde, que está bien pero luego sacan al equipo de demolición aquel que son el de la no me acuerdo cómo se llama el que va, va con la barra de hierro una gente que
1: dices pero todos estos ¿sabes? pero
4: dónde está dónde, dónde está Loki dónde está la, dónde está la
1: pero el, el bistec el equipo de demolición es verdad que son gente con menos bastante menos conocido pero sí mete la dinámica de enfrentarte a varios malos a la vez que va a ser son uno de los uh -huh. malos activos, pero que están los planes de todos entonces, eh, es muy atractiva. Como efecto de juego, lo que promete, uh -huh. es muy, muy atractivo. Ahora, eso sí, es verdad que no ves, pero ¿quiénes son estos señores?
0: Oye, Guille, una pregunta. No, que sale
4: carísimo, ¿eh? O sea, claro, la caja básica son 60 euros. Te compras el mazo, lo primero que van a sacar es eso. Eh, Duende Verde y creo, no sé si Capitán América o Miss Marvel. Te, los, te compras los dos y ya te has puesto en 100 euros. En un juego, de, y por 100 euros... Hostia, empiezas a encontrar juegos buenos, buenos, ¿eh? O sea, no sé. A mí el formato me tira un poco para atrás, en este caso. Oye,
0: una, pre una pregunta. Hello. ¿Esto es el, el principio del fin? Ah, me explico. ¿Esto va a pasar como con el cine, que solo hay películas de superhéroes? ¿Ahora quiere decir que, que, que hayan adquirido los derechos Fantasy Flight de la licencia ¿no? de Marvel que nos van a abrear a, a juegos de Marvel?
1: Bueno, ha sido curioso porque el, uno de los juegos sí los sacan ellos, pero el otro juego que ha salido en miniatura no lo ha sacado Fantasy Flight, lo ha sacado Asmode. Pero que algún juego más de miniatura, de perdón, de superhéroes van a sacar, casi seguro Fantasy Flight vive de sus licencias y de explotarlas y de repetir el arte hasta la saciedad.
2: Es curioso lo que comentáis del número de juegos al año que salen de superhéroes, porque el otro día Arturo González Campos, en una entrevista que le hicieron con motivo de la presentación de su libro de Qué hermosa eres Marvel, comentaba que la gente en las pelis tiene la misma sensación, que no paran de salir, de inundar las carteleras las pelis de superhéroes. Pero había sacado los datos y solamente un 0,0 no sé cuántos por ciento representaba el total de pelis de superhéroes al año que salían entonces con los juegos pasa lo mismo salen no sé cuántos mil juegos al año salen unos cuantos de superhéroes pero mmm, hay una oferta brutal eh, solamente representa un pequeño porcentaje hay variedad para elegir y esto realmente bueno, que sigan saliendo que salgan juegos de superhéroes mmm, lo único que puede traer pues, a gente nueva a la afición y yo creo que puede ser positivo
4: Vale, vale. Una pregunta, Yol, porque tú has dicho que, que estás también jugando a, a Arkham Horror, ¿no? Sí. ¿Tú te, los vas a seguir comprando los dos? Porque yo casi todo el mundo que conozco no. que juega al, al Marvel Champions son jugadores también de Arkham Horror y todos me han dicho que, que van a dejar el Horror de lado y se van a pasar a este, simplemente porque por no mantener los dos gastos.
2: Yo, sí, vamos, de hecho yo he empezado a dejar de comprar Arkham este último ciclo ya no lo he comprado. Tengo todos los ciclos hasta el momento y, y no, no creo necesario seguir comprando. Primero, por el tema de las ratas me tiene un poco cansada. Luego solo llevo 35 partidas o por ahí 35-40 partidas al arcam mm. eh, y todavía le tengo que sacar muchísimo partido a lo que tengo comprado hasta el momento. Y, y el Marvel no veo la necesidad tanto como en Arkham de comprarlo todo por eh, miedo a que te dejes, o sea, a, a que te pierdas alguna historia importante de los escenarios tal como el Marvel no es tan narrativo, simplemente, como tú bien decías, es pegar y, y listo, no no tiene esa narratividad del Arkham, no veo esa necesidad. A no ser que te guste un superhéroe en concreto, como por ejemplo va a salir en enero o en el primer trimestre del año que viene eh, ya el primer pack del Capitán América. Bueno, si te gusta el Capitán América lo compras, pero mucha más necesidad de comprar, o sea, como en el Arcan pasaba, no, no, le veo. Entonces yo he, comprado, he dejado de comprar ahora mismo Arcan, solo estoy comprando algunos escenarios sueltos como el del hotel Excelsior el tal, pero no. Ahora mismo voy a dejar de comprar eh, más ciclos.
0: Muy bien, pues nada. Si no tenéis algo más que comentar, o, o, o pasamos al siguiente juego.
1: Ah, puedes pues contarnos pues, algo tú que has jugado.
0: Bueno, lo siento, pero no juego a ninguno de superhéroes. Yo vengo a hablaros de Casteliter. Es un juego en solitario. No sé si os suena Casteliter. No. Sí. Bueno.
4: Hostia, sí. Esto, esto es de los del. De, 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 el de Danversen
0: Games. Sí. Ese es, ese es. Ah. Pues este es, bueno, hago eh, una breve ficha. Es de David Thompson, que es el autor de War Chest y Andante Normal y casi nada. Yo ah. probablemente son de, de mis juegos Bueno, el War Chess sobre todo, yo creo que a día de hoy es juego, mi juego preferido. Y bueno, este es un juego que hizo en 2015, que creo que lo hizo en Print and Play y bueno, y al final ha salido editado mediante crowdfunding eh, pues este año. Y entre medias también hizo otro juego con la misma editorial, con Danversen Games, que se llama Paul of House. Que este se puede decir que es la precuela de ese juego, ¿no? Entonces bueno, eh, es un juego. Eh, a mí lo que me fascina este juego es la historia que cuenta, porque no sé si sabéis que bueno este representa lo que está considerado como la batalla más extraña de la Segunda Guerra Mundial, porque fue la única vez que americanos, franceses y alemanes ¿eh? lucharon contra las SS. ¿eh? Y esto ocurre porque, pues, esto ocurre cinco días después de que Hitler se suicide, pues, pues ya bueno, la guerra estaba prácticamente acabada, estaban en retirada, pero el Himmler, que es el. No Hitler, sino Himmler, ¿no? El, el líder de las SS, pues pensó, dijo, oye, pues, eh, en este castillo, que normalmente eh, había sido utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para. Eh, bueno, como prisión y fundamentalmente de personalidades. Mm, políticos o gente importante, ¿vale? Pues dijo, tenemos cinco franceses en ese castillito, pues ¿por qué no en vez de batirnos en retirada, reconquistamos el castillo? Oye, igual nos sirve para, para canjearlos y para que no, para salvar, salvar nuestro pellejo, ¿no? Entonces, en esas, pues, un general austriaco eh, que ya, pues, ya habían agitado la bandera de, de paz pues dijeron, no, vamos a defender el castillo y nos unimos a los americanos y a los cinco prisioneros franceses que se encontraban en ese momento ahí. Y bueno, esto es lo que cuenta el juego y bueno, utilizan mecánicas de puntos de acción ¿vale? y, y bueno, en tu, en tu turno pues vas, vas, tú tienes diferentes tipos de soldados los franceses, los, los, los alemanes y los americanos y los vas poniendo en las diferentes zonas del tablero. Pues en, es un castillo, pues imaginaros, ¿no? Pues un asedio que te vienen por todos lados, pues los colocas estratégicamente donde tú quieras. Y, y bueno, con cada, en cada turno tienes cinco acciones, una por soldado, y, y básicamente es eh, machacar a los alemanes, ¿no? Lo, lo divertido de este juego eh, es eso, ¿no? Que cada, cada, cada unidad, por así decirlo, pues tiene, tiene diferentes funciones, ¿no? Pues unas... Eh, un coronel, por ejemplo, pues da más moral eh, con lo que quiere decir, más de, mejor defensa, si te atacan, a los soldados que tenga alrededor. Luego también tiene una cosa muy curiosa, es que el castillo tenía un tanque que, entonces claro, hay unas, uni, son unas ciudades específicas que son, que son las habilitadas para manejar el tanque y defender el asedio ¿no? Y bueno, a mí me, me ha encantado ¿no? Es un juego que, que es muy similar a of House de hecho es más bastante más simple que of House eh, of House también contaba otro asedio eh, esta, esta vez en, en creo que era una casa ahí cerca de Stalingrado eh, que se veron unos rusos rodeados por los nazis y es un poco la, la misma idea lo que pasa que incluía tres mapas dentro del tablero no Entonces, uno un poco a nivel más estratégico que trataba un poco la logística eh, y otro ya más táctico que es donde, donde se pegaban la, las tortas y este juego es mucho más sencillo que Pablo House eh, en ese sentido un poco más pues, pues eso, menos completo por así decirlo, pero bueno, se juega en una patada reglas súper sencillas y bueno, muy divertido. Si te gusta tirar dadetes y, y bueno recrear ahí una, una batalla que es bastante sui generis, pues es una pasada de juego. A mí me ha, me, ha, me ha encantado.
4: Eso te iba a preguntar. ¿No tiene el, el rollo de que tenía el Babel House de, de como lo, las tres escalas?
0: No, en, no, no. De, de la
4: ciudad, la calle y la…
0: Exacto. Se nota aquí que, claro, que es la precuela, que es el juego, aunque, aunque haya salido a posteriori, el, este juego se creó antes entonces claro para los en ese sentido pues es más juego no o sea está, incluye más cosas tiene más, más sofisticado. claro más sofisticado más matices tiene tienes que controlar muchas más cosas este es pues más eso más táctico al final es te vienen las mm. las tropas y, y a defenderte pero bueno yo, si me vas a elegir, prefiero Pablo House, pero aún así este también me gusta mucho y sobre todo me gusta por, por la historia que cuenta, que, que la verdad no, no la conocía y me parece fascinante. Me, me he bajado un libro, he encontrado un libro ahí en, en inglés, un poco demasiado técnico, pero bueno, estoy fascinado con la historia. La verdad que esa... esa... Es muy
4: psicotrónica. Sí, Yo sí. estuve leyendo hace poco sobre la historia esa porque para un downtown Normandia han sacado un escenario del Castillo de también. Este... estuve leyendo y flipaba.
0: Sí, sí, me lo he bajado, me lo he bajado ese... ese... <risa> ese escenario eh, a mí bueno eh, a, a día de hoy este autor a mí me tiene completamente fascinado porque todo lo que toca va a sacar uno nuevo también creo que por crowdfunding este próximo año de, por, con la misma editorial con Danversen Games como, bueno ya un poco más eh, también es un poco de asedio pero, pero no tiene nada que ver con batallas de la segunda guerra mundial sino que es como futurista y bueno también me meteré de cabeza porque ya te digo que me tiene conquistadísimo
4: este podríamos decir que es el bueno de Danversen, ¿no? de la editorial, porque es que yo todos los juegos que he probado de Danversen Games me parecen unos tiradados absurdos y este está muy bien, el, el, el Pablo's House.
0: Sí, sí, es que está bien, bien bien integrado el tema con, con mecánicas sí. y, y nada, muy, muy chulo. Pues ese es el que jugó. Guilla, a ti te seguro que después de lo que he contado te lo vas a comprar mañana
1: estaba mirando, estaba mirando pero bueno, me voy a aguantar las ganas yo bueno, soy muy poquito está, de solitarios
0: ahí está lo bonito la diversidad de los gustos bueno, Chema, ¿tú qué, eh, qué más has jugado? cuéntanos un poquito
4: pues yo quería comentar un juego que tiene ya no sé si es del 2015 o por ahí, que es de una editorial que particularmente me encanta, que se llama Indie Boards and Games Uh -huh. o Indie cards Cards los del, los del Iron's End sí. que ahora va salir en, lo va a sacar en español no sé quién pues un juego que se llama Path of Light and Shadow que no sé si lo conocéis sí es me suena juego,
2: mucho sí es
4: un juego que bueno se lo compró la madre del diseñador básicamente o sea fue un fracaso de ventas y entonces eh, lo pusieron más o menos de saldo en todas partes y entonces se corrió la voz de que era muy bueno y ahora pues se pagan burradas eh, en todas partes por conseguirlo. No y yo me lo compré justo cuando empezaba a desaparecer de las tiendas porque lo jugué a través de un amigo. Y es un juego que combina... Eh, control de áreas con construcción de mazos es, es, un, es un reino medieval fantástico, entonces cada jugador lleva una facción y tienes que hacerte con el control del mapa y el que tiene más puntos de victoria al final gana, ¿no? Pero el movimiento por mapa es muy sencillo tú simplemente mueves a tu líder y se asume que el líder va con todos sus ejércitos detrás y, y el, el motor del juego es, un, es una construcción de mazos, tú vas comprando cartas y metiéndolas en el mazo, pero Seguramente es de lo mejorcito que he visto en el género. Las, las cartas, aparte de, que, de los efectos que tienen, que las puedes ir eh, como mejorando, son, son tus servidores y te puedes ir comprando como versiones más avanzadas de cada uno. Eh, aparte de lo que hacen y de que te dan puntos de victoria y poderes especiales y tal están súper bien integradas en la temática y luego tiene una cosa que es muy chula que es que al principio de la partida tienes que elegir si te vas hacia la luz o hacia las sombras ¿no? Que de ahí el título y entonces si te vas hacia la luz hay una serie de cartas que puedes comprar que te benefician y otras que no te permiten hacer nada y viceversa entonces el juego si te vas hacia la sombra es súper agresivo es muy de conquista y el, el juego si te vas hacia la luz es muy de gestión de mazo es muy de intentar pulir el mazo reducirlo y quitarte las peores cartas para optimizar Comenzarlo. Entonces es un juego súper completo, muy tenso, eh, con muchísima interacción y es como un juego de Tronos, el, el, el clásico juego de Tronos, pero en, en 90 minutos. Me parece fantástico.
0: Oye, Chema, tío, perdóname, ¿cómo se llama el juego? Es que he ido a por una cerveza, la he parda. Path of sí. Light and Shadow. Vale, Path va. of Light and Shadow. Vale, 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 perdona. Es que la he liado parda, se me ha salido otra cerveza. Por y, luego,
4: y el juego <risa> tiene un. O sea, a nivel de producción es un, es un pedazo caja con unos dados especiales gigantescos mmm, miniaturas, cartas de todo, o sea, es chulísimo o sea, me, parece un, me parece una preciosidad todo ello
0: ¿y este dónde lo ha sacado? ¿de Kickstarter? ¿o qué? o ese salió,
4: salió por Kickstarter, sí, lo sacaron por Kickstarter luego estuvo en tiendas pero ya te digo, es que pasó muy muy desapercibido y recientemente vi en un foro que les, les preguntaban si lo iban a reeditar y dijeron que no, que aparte esta gente, pegaron el pelotazo con el End. Que han sacado un montón de expansiones, y ya están muy centrados en, eh, con... en seguir con ese juego y.
0: Ahora que, perdona, es que lo acabo de abrir en ABG y ya, ya sé que juego es. es juega, hablan genial la gente de este juego. Todo el mundo que lo ha jugado. Sí, sí. Y... Es muy, muy, muy bueno. Sí, sí, sí. ¿Y dices tú que no lo van a sacar en español?
4: No, no, es que, es, a ver, me sorprendería, es que ya te digo, se vendió muy poco y, y es muy desconocido, entonces me extrañaría mucho que alguien se, yo, vamos, yo encantado, pero no creo que nadie se tire al monte para publicarlo, la verdad. Si lo podéis encontrar en algún sitio, aunque sea segunda mano y tal, de verdad, ¿eh? es que es muy, muy bueno. Sí,
1: sí, sí, sí. Está bien, a, a mí me ha gustado, yo, yo, yo fui de los que pagué 80 euros, creo, en su día, que eso también hizo que no vendiera tanto, era caro. Sí, o... era caro entonces, pero pero está bien en efecto lo de la decisión si tiras hacia la luz a la oscuridad tiene su parte de deck building eh, bueno eh, a mí lo único es si metías dos cuatro jugadores se eh, me hace mucho el entreturno, muy largo pero como a todo deck building jugado con dos, tres, parece muy entretenido sí, eso es. a, tres
4: fun a tres funciona mejor que a cuatro es verdad
0: oye, aquí estoy viendo en Amazon por 60 dólares más 40 de envío. Sí, claro. Sí, no. Amazon Com es lo que tiene. Sí, sí, sí. Ha
2: agotado ya entonces en todas las tiendas, ¿no?
1: Sí, vamos, yo hace bastante
4: Sí, hace un par de años que
1: no lo veo en ningún lado. Bueno, tampoco tanto que el juego es del 2017, ¿eh? No es tan antiguo.
4: No, o sea pensaba que tenía, tenía, sí, sí, le quitaba, dos le, lo hacía el 2015 o por ahí. Ya es
1: que a lo mejor el Kickstarter pudo salir en 2015 ah, claro. y luego lo debieron entregar claro. en el 2017. Pero si claro, claro, si sí, claro. sí, no es tan antiguo como tal. Pero si sí es verdad que pasó. Bueno, lo que le ocurre mucho a los juegos hoy en día que tienes tu, tu semana o tus dos semanas de, para lograr triunfar y convertirte en algo conocido y si no, pasas a una oscuridad triste. ¿no?
4: Sí. Una ventana de oportunidad cortísima para, para hacer mella en la gente y si no, ya, adiós.
0: Sí, está complicado, ¿eh? lo, de, lo de mantenerse ahí en el candelero, está complicado sí. la cosa. Sí. Pero bueno.
4: Y aparte cada vez hacen tiradas más cortas, entonces claro si ya en el Kickstarter funciona de aquella manera y entiendas lo venden regular pues ya ni se plantean reeditarlo, claro
1: no, claro, si sí. además eso si sí se salde de muchos dados, no no te lo planteas. dentro de cinco o seis años si se convierte en algo de culto y ven que están pasando ya lo reeditarán vía Kickstarter sí. pero, pero hoy en día o, o vendes la primera tirada muy rápido o dices a otra cosa si sí, en verdad es lo que tiene la superproducción de juegos, la gran cantidad que salen, que, que los juegos, hay muy poquitos que dejan pozo. Si tú coges sí. ahora los Black Friday que ha habido, eh, están vendiendo lo, la mitad de los top del de, de año pasado. Te juegue, mm. Pero si es que esto nos estábamos pegando por conseguirlo hace un año y ahora ya lo están saldando.
0: ¿Vosotros eh, eh, vendéis juegos? En ese, digo Lo digo porque a mí cada vez me cuesta más y más eh, vender. Es verdad que tengo muchas cosas raras y eso quizás sea razón, pero, pero me cuesta más. No sé si a vosotros os pasa lo mismo. Bueno, Guille, tú no vendes casi nada, ¿no? No. coleccionista mm, <risa> sí.
2: <risa> yo, yo sí. Yo sí que vendo. Y, y además ahora mm, sí o sí porque ya, ya no me cabe si <risa> en, la, su, en la estantería.
0: Si tienes una pared entera, una, una planta entera sí. de... Hasta arriba, hasta sí, allá. Ya.
2: Pero ya, ya no quiero pasar de ahí y si entra alguna novedad, pues tiene que salir alguno. De, de todas maneras, este año apenas he comprado juegos. O sea, no eh, tiendo a comprar cada vez menos, pero si compro, intento que salga alguno porque ya, ya os digo que, que cada vez el espacio se ve más comprometido.
4: Yo sí, yo estoy un poco saturado también de comprar, ¿eh? De hecho, me he dado cuenta que últimamente lo que hago es comprar expansiones para juegos que ya tengo, más que juegos nuevos. O sea, me da incluso pereza mantener el ritmo, porque es que es brutal. Es que
2: El ritmo es imposible ya, seguirlo.
0: Sí, sí yo, yo de hecho, que, que no lo he explicado al principio, una de la, que las razones por las que. Bueno, por la, por la que nos hemos me he unido a este podcast, ¿no? Y es. Eh, eh, que el tener un blog te hace un poco esclavo de, de, de la novedad y, de, y de, de, de seguir probando cosas nuevas y demás. Bueno, pues para, para hablar de novedades, que es lo que. O, bueno, o de juegos antiguos, pero bueno, que al final. Te hace muy esclavo y no puedes eh, realmente disfrutar de, de los juegos que, sí. que, que te flipan, ¿no? Y dedicarle, pues oye, cinco partidas, seis partidas, diez partidas a, a, al Conan de turno, por ejemplo, ¿no? O, o al Warches sí. o, o al que sea. Entonces, bueno, pues eh, espero que este podcast <risa> eh, me ayude a, a ver la luz.
4: Sí, aparte tienes no tienes la sensación de que cuando reseñas un juego ya lo dejas de jugar porque volver a jugarlo es como es malgastar partidas. <risa> total, total. Son Partidas que podrías invertir en juegos mucho... que sean reseñables. Total. A mí
2: me pasaba mucho eso antes, pero ahora cada vez menos y a lo mejor por eso tengo tan abandonado el blog, pero este año novedades, eh, vamos, este Marvel que me han regalado y el Tapestry y de Essen absolutamente nada, o sea, que recuerda ahora mismo, yo creo que no me he comprado nada. Y, y a lo mejor por esa razón tengo un poco abandonado el blog o, pero me he dedicado a, a rejugar muchos juegos que, que, que me gustan y que tengo la ludoteca un poco muerto de risa sí no sé
0: si sí, yo tengo bueno. una, una, una política ahí que es eh, si, si en un año no se ha jugado puerta, a, a no sé qué sea... Fuera, sí, sí, maricondo,
2: sí. ¿no? La filosofía. Exacto, de
0: exacto, exacto tal, tal, tal. Digo, vale, si no si no, si no, si no, en un año no has conseguido sacarlos, será por algo, ¿no? Bueno, hay excepciones, ¿eh? Mm -hmm. luego hay me
2: pasa así que sí. luego hay juegos que te da pena sacar, yo hay juegos que aunque los vaya a jugar una vez cada cinco años y me da igual, los quiero tener, sí. hay otros que no, que, que efectivamente los juegas tres o cuatro veces y luego ya... Realmente tampoco es que tenga un apego por ellos. Yo sí que vendo, vamos.
0: Sí, sí.
1: Yo no. <risa> yo es un rollo de andar metiendo. ¿Cuántos no tienes, Julio? Confiesa. Eh, Juegos. Unos mil. Joder.
2: Tienes más, tienes más. Juegos, tengo <risa> te mil. investigué un día por la BGG no, por dos el tema de la greca o algo.
1: Tengo mil juegos, mil y un poquito, y luego tengo unas dos mil expansiones de mis mil juegos, entonces sí, mi colección Ajá. es de tres mil cosas, pero porque también de las expansiones muchas son mini promos, mini tal, lo que sí soy, durante una época fui muy fanático de apuntarlo todo en la BGG para que me dieran una medalla de color verde o algo así de coleccionista enfermo <risa> y ya luego me cansé. Y es verdad que llevo un par de años diciendo, joder voy a bajar un poco el ritmo que compro eh, y yo lo intento, no lo consigo, si sí te da esa sensación porque como cada vez salen más novedades, aunque sigas comprando una cantidad brutal de juegos, te parece que compras menos que antes porque en porcentaje a lo que sale compras muchos menos, claro.
0: No, Mira, ¿cómo, yo, cómo, ¿cómo se engaña a la yo, gente? Yo,
2: no, no, pero mmm, el otro día yo estuve eh, contando los juegos que me había comprado este año, porque la BGG puede filtrar por fecha añadido a la, a la ludoteca, y este año pues creo que eran como 12, 15 juegos en, en todo el año
1: Igualmente, si sí es eso, si sí, es verdad, yo recuerdo una época cuando de los juegos te enterabas de todo lo que salía y era eso, pasan auténticos juegazos y no te enteras de la cantidad que sale. Mm.
0: No, y, a, sí. y ahora con la, no sé, ahora con, es en reciente y demás. Sabes a toda la gente que está jugando y demás y dices, joder, si es que eh, o sea, hay juegos que ni, que, que ni escuchas, ¿no? Eh, o sea, hay tanta cantidad que, que es imposible, vamos a estar al día y seguir el ritmo, hay que afinar bueno. un poco con la selección, porque si no te vuelves loco. Bueno, para... Sí, lo,
2: los tenderos, los pobres, eh, he hablado recientemente con alguno y me comentaba que lo complicado ahora es sobre todo filtrar, porque sale tanto que dar en el clavo con lo que vaya a tener salida y tal, pues eh, es complicado.
0: Ahí me decía Mike, de Cuarto Juegos, ¿no? que al final eh, que tiene el mismo problema, pero bueno, que bueno, se, que se decantaba más por los que tengan... Bueno, Mike siempre eh, siempre ha tenido muchos juegos de importación, pero dice que como ahora hay tantos juegos en, en español... Pues que le da prioridad a los que tengan eh, mm. o sea, que tengan reglas en español, que es totalmente lógico, ¿no? Porque al final, pues...
2: Exactamente. Tendrá más... Eso lo he notado también, que hay menos juegos de importación, eh, de importación en las tiendas precisamente por ese tema, porque es que casi todo, o por lo menos lo más reseñable de cada año, sale ya en, en castellano. Entonces, la gente tiende ya más a esperar que a comprárselo en cuanto sale en el idioma de turno.
1: Sí, eso vamos, y es normal, además las tiendas tienen un espacio finito y saben que como te compre, traigas seis copias de un juego en inglés y al mes te lo anuncien que lo sacan en español, ya te has hecho seis juegos para hacer tu muro. Entonces...
0: Sí, nosotros hemos hecho una prueba precisamente uh -huh. con eso, con el Watergate, que sabéis, bueno, que tengo una pequeña editorial y, y que lo sacamos en enero. Y hicimos la prueba, vamos a comprar en inglés, a ver, a ver qué pasa. Y efectivamente, ahí está decorado en la tienda. <risa> sí, que la gente se espera. Bueno, uh -huh. espero que se esté esperando. Pues.
2: <risa> claro. Sí, sí, Yo si sí, sí, me
1: está esperando. Además, ese juego tiene texto y demás. Yo no te engañaré, ¿eh? Tengo una copia buenísima en inglés.
0: Claro, que la compraste en Gen Con, lo sé lo sé, lo sé. Yo también, yo también. No, sé
1: yo el 80% de mis juegos, yo reconozco que cuando me dicen que lo van a sacar en español, me parece muy bien, pero acabo comprando la versión que sale, lo pruebo y...
0: Pero por, ¿Por ansia ¿Y es que o el, por el tema el de reglas? Pasado... Perdona, yo Digo, por, ¿por ansia viva de jugar al juego o por tema de que crees que va a estar mejor la versión eh, original, por así decirlo?
1: Por costumbre ya al final mucho lo va... Es más bien el ansia, es eso, ha salido esto. Pues ya lo compro, ya, ya lo pruebo y ya está. Hombre, si alguno me entero a la vez que va a salir y no es un juego... También es al final lo de siempre, lo de puede tener expansiones, ¿no? Eh, ¿Va a salir al mismo ritmo? Pues claro. eh, hay para cosas que sí esperan. Mira, el Legendary, digo el Legendary, no, eh, perdona, el Champion, el Marvel Champions o el Arcan Horror me los compró en español. Aunque el Arcan Horror le están haciendo posiciones a que dejemos todos de comprarlo con la cantidad de ratas. Está todo
4: el mundo, está todo el mundo últimamente con las ratas del Arcan Horror muy loco, eh. Ya.
0: Bueno, con el tema de las cerradas la gente se vuelve muy loca, eh, en general. <risa> es muy obsesiva. Sí,
4: pero ha habido como ha habido como una campaña últimamente con la serra, también porque ellos eh, A ver, es, es error. que se, se
2: lo han merecido un poco también por que otra la... parte, ¿eh?
4: pero más allá de las erratas es que aparte mmm, cometieron el error en redes de decir eh, echar la bronca a la gente que se quejaba, ¿no? Ah, Exacto. Y esto sí. es, ha sido como la, la guinda al pastel. El
0: primero de crisis de comunicación, no, no hacer eso. Sí,
1: sí, sí. <risa> sí. Y no y además han cometido uno de los errores de primero de traducción de juegos que es en la en uno de los ciclos han cambiado los términos del juego. Han cambiado de equipo de traducción y han cambiado los términos, dices. Oh, jeje, esto no se hace ya, es uh -huh. que sois una editorial grande y con experiencia, que no sois una editorial pequeña, que estés empezando entonces yo creo que es que les da un poco igual es verdad que luego ellos lo tienen complicado porque ellos no tienen acceso fácil a hacer eh, cartas erratadas porque ellos van en las producciones con la casa madre y tiran lo que dice la casa madre, entonces eh, lo tienen complicado, pero uf, sí 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 les han salido ratas, ¿eh? y además, siendo un juego que a lo mejor no puedes estar al día, pero dices, bueno, me lo voy comprando para cuando tenga tiempo para jugar, luego te entras de que hay 3.000 ratas, y dices, joder, es que ahora tengo sí. que revisármelo todo, estar al día, a ver si van a sacar, tengo que pedirles o sea, correcciones... Dirija.
2: A mí el juego realmente últimamente me está dando mucha breza y comparado con, con el que estábamos hablando con el, el Marvel es que pf, el tema de la construcción de mazos, de las erratas, del tiempo que tardas en preparar la partida, que a mí me encanta y lo voy a seguir jugando muchísimo, vamos de hecho estoy ahora en, en la campaña de la era olvidada. Y, y súper bien, pero es verdad que cada vez, vamos, yo creo que es algo común a, a todos los seguidores de Arkham que, que, que nos, nos está empezando a dar un poco de perecilla jugarlo. Mm.
0: Bueno, seguimos. ¿Quién quiere hablar de otro juego, de otra novedad o de otro lo que sea? A lo que le
1: Venga, os hablo... Venga, os voy a hablar de otro que este puede que hasta te, también te guste, de Gonzalo. Vamos. Es un jueguecillo de cartas, de bazas, que salió también en Essen. Eh, y además lo pusieron muy bien allí los alemanes, porque el juego por ahora solo tiene la edición en alemán. Y es un juego de bazas, pero es cooperativo. O sea, que parece complicada hasta que te lo explican. Nombre, nombre. Y The Crew,
0: ah, o de vale, Crew vale, en inglés, sí.
1: ¿vale? Sí, es el que quedó entre los diez primeros de la lista de Fireplay, uh -huh. que es la lista que hacen los americanos, los alemanes, perdón, en ese. Eh, y como te digo, es un juego de bazas en que cada baza va a haber unos objetivos que tienen que conseguir entre los jugadores. Entonces asignarán unos objetivos y es, por ejemplo, tú tienes que eh, el jugador Pepito tiene que ganar la baza en la que se capture al 3 amarillo. Eh, y hay como, bueno, es un juego de bazas normal, hay que respetar siempre el palo. Hay cuatro cartas que son las pintas, pero solo puedes fallar. Si no tienes cartas del palo, entonces eh, está chulo. El primer escenario eh, entre todos los jugadores, el que es el capitán, tendrá que con, eh, con, que conseguir un objetivo y luego se van complicando. Se necesitan dos, tres. Al final, en teoría, hay como 50 escenarios seguidos no. que te puedes hacer. Pero muy chulo, si te gustan los juegos de bazas eh, tipo Pocha o similar, o Tute, o bueno, o Skull and Kings, Wiza, claro, pues. sí que es las versiones en inglés, eh, está muy bien. Ya te digo, el otro día nosotros nos hicimos una sentada y nos jugamos como 40 bazas para hacernos los 29 primeros escenarios.
0: Ese llévatelo el próximo fin de semana, que hemos quedado para jugar.
1: Eh, cara cara sí sí sí, seguro que lo llevo pero
4: de qué va o sea cuál es la cuál es la, <risa> ¿cuál es la, la motivación <risa> el objetivo
2: para... que no, eh, hay el tema, objetivo... Chema, no hay
0: tema
4: porque si es de frutas o de ovejas o de mercaderes venecianos ya te digo yo que el no...
1: objetivo no te voy a engañar chema es creo que somos la tripulación de, de una nave espacial que estamos oh. buscando el planeta 9 entonces nos oh. vamos encontrando con dificultades que se van resolviendo. Pero es que el manual en alemán eh, son 48 páginas pequeñitas y el de en inglés son 3, 3, ¿sabes? Así que creo que no me han ah. traducido más que las reglas. <risa> Todo el trasfondo se ha quedado en otro lado.
0: Se ha perdido en el espacio. Oye, y este, este, no, este es de Cosmos, ¿no?
1: Este es de Cosmos, sí.
0: Pero este seguro que sale en español, ¿no?
2: ¿En qué español? Yo creo que sí. Pues, yo estoy esperando.
1: Yo supongo que sí, que estarán las editoriales persiguiéndolo. Pero por ahora nadie ha dicho nada. Es que del juego antes de ese no se sabía nada o que yo sé yo no había oído nada y en ese lo único que oímos eh, fue que estaba bien por la lista esta de Fireplay y entonces estaba este ahí al lado de pues eso del Maracaibo de no sé qué y de pronto este estuvo y es uno de los días por lo menos estaba el primero de la lista pero como tenía la versión en alemán eh, no pues dice pff. ¿Cómo lo juego? Y luego, ya una vez que han aparecido reglas en inglés en la BGG, pues ya se puede jugar. Y me ha parecido una vuelta de tuerca. Obviamente, tienes que jugar con gente que sepa las bazas. Luego nos reíamos mucho cuando jugábamos, porque en un momento dado van saliendo objetivos y la gente. Bueno, lo que no os he dicho perdonar es que la comunicación entre los jugadores está de las cartas que tiene en su mano, está muy restringida. Solo en un tipo de escenario tienes una ficha en la que puedes bajar una carta de tu mano y indicar que es o tu carta más alta de ese color o tu única carta de ese color o tu carta más baja. Y ya no puedes decir nada más. Entonces, claro, cuando la gente cogía los objetivos, era un poco el de, bueno, no me lo estás comunicando, pero yo sé que sabes jugar a juegos de bazas, entonces si te has cogido este objetivo y había varios, es que espero que tengas una carta alta de ese color para llevártelo y...
0: Ah, porque lo bueno, mejor elige el objetivo antes de, de la partida o qué?
1: Si sí, cuando hay varios objetivos, no, se reparte la mano y a lo mejor en un escenario hay cuatro objetivos. Entonces el primer jugador, que es el capitán ese turno, elige uno, el siguiente jugador elige otro, así hasta el cuarto que le queda lo que le queda. Entonces tú dices, hombre, si el capitán o el segundo han cogido este objetivo, es porque lo ven posible. Obviamente el cuarto dice, bueno, has cogido ese porque te ha tocado. Y, y luego también te lo van dificultando porque a veces te ponen fichitas que te obligan no solo a que cada jugador gane la baza de su objetivo sino que además uno de ellos sea el primero que se tenga que resolver otro el segundo es decir, que como se capture la carta antes de tiempo eh, no funciona el escenario entonces, eh, ya te digo nos pareció bastante entretenido yo lo jugué eso el viernes y nos jugamos una sentada ahí importante porque todos nos gustaban los cuatro que estábamos los juegos de bazas.
0: Además, no, convencido, pero vamos, llévatelo seguro, ¿eh? Este lo vamos a
1: dar.
2: No tengo muchas ganas también de probarlo.
1: Está pues nada nada. Acércate. <risa> Está
2: complicado, pero bueno, esperaremos por lo menos a que salga en, en, en castellano.
1: Yo creo que alguien a lo ver, sacará, así No sé si al ser Cosmos... Será de, beer. de beer, ¿no? es normalmente de beer, la que tiene derecho ¿no? de tanteo, como quien dice, con Cosmos.
2: Mm. A ver muy qué bien. tardan.
0: Muy bien, pues nada, The Crew tiene muy buena pinta. Bueno, Yol, ¿tú qué? ¿Qué nos cuentas?
2: Pues nada, eh, yo jugué el otro día que hacía tiempo que no jugaba al Five Tribes. ¿Lo habéis jugado? Seguramente, sí, ¿no? Sí,
0: sí. Sí, no. sí. sí. Yo,
4: yo no lo he jugado.
2: No, no es mucho tu estilo, Chema, a lo mejor. No. <risa> es un juego, no, es un euro... Dime.
4: No, no, que yo me. O sea, es del tipo juego que te planteas comprártelo, pero es lo que decíamos antes: como te pasan tantas cosas por delante, lo sí, vas claro. dejando, lo vas dejando y ya.
0: Bueno, ahora sale, pues sale en español, juego... que lo ha anunciado maldito, ¿no? Sí.
2: Maldito, sí, sí, sí.
0: Bueno, sí, es un juego. Que, que
2: realmente no. es independiente del, del idioma. Lo único en las reglas y una hoja de ayuda que viene describiendo los poderes de los genios pero el resto es independiente del idioma. Pero está bien que lo que lo editen en castellano porque se va a empezar a ver en tiendas. porque En tiendas físicas, quiero decir, porque eh, online eh, sí que sí que estaba, pero en física yo nunca lo he visto este juego. ¿eh? Y, bueno, bueno, aparte que, que yo, sí que lo, esta...
0: lo, lo veo que es un juego... Me refiero que sí que es accesible a, a, al público masivo, me refiero que, que no es tan complejo y que sí que... Sí, sí. Vamos, que, que veo que es buena idea, aunque digan... Sí, no, sí, si sí, sí. Pues este juego ya está más manido que... Pero vamos, es un juego que podría sacar ahí con amiguetes o con familia, lo que sea. Sí, ¿Qué edición van
1: a
4: sacar? ¿La de, lo, la, de los ¿La de los esclavos? ¿La de los ¿Eh? esclavos? ¿La de los esclavos. La fancheres? de
1: los fancheres.
2: Sí, 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 sí. Oh. Hay que ver la que lió Rado, ¿eh? En... En su día, pues, bueno, no, creo que fue es, por él. Esa
0: historia no a la sé. ¿Qué pasó?
2: Pues, creo que fue raro que en, en su canal eh, comentó el tema que no le gustaba que hubiera esclavos en, ah, en, pues, en el juego, las cartas. Sabes que hay sí, unas sí, sí. cartas de esclavos o ahora faquires que lo que te permiten aumentar el, el poder de ciertas cosas, ¿no? Eh, o al comprar genios tener que pagar menos mi pel blanco bueno pues mm, él se quejó un poco en el canal, luego empezó el debate en la BGG y la editorial se vio un poco obligada a cambiar las cartas por, por Fakires y así se ha quedado así que me imagino que maldito cuando lo edite pues era de esa manera yo tengo el de los esclavos ¿eh? <ríe> porque me lo compré nada más salir hace vamos es del 2014 el juego
0: Sí, cada vez hay más debates ¿eh? de ese tipo de, de cosas con temas de mm. históricos y demás que, y la mm. gente se, se china así. Bueno, habrá que ser delicado.
1: Sí, es, si se te quejan unos pocos, al final hacen mucho ruido. Entonces, sí. no te compensa. Pero bueno, volvamos al juego que sí, es... vamos a lo interesante.
2: Eso, eso. Pues Five Tribes es un juego de Bruno Catala de dos a cuatro jugadores. Eh, para mi gusto, es el mejor diseño de él. eh ...al menos a mí es el que más me convence... ...y mezcla una mecánica... ...súper abstracta como es el Mancala... ...con cosas muy euros... ...de pues muchos puntos de victoria... Eh, ...muchas cosas que puntúan... ...de manera diferente... Eh, luego lo mezcla con, con habilidades especiales que te dan unos genios, no sé, tiene cosillas ahí mezcladas, muy, el resultado es muy chulo. Entonces, ¿el mancala en qué consiste? Bueno, pues tenemos un tablero que está eh, dispuesto de losetas sacadas al azar, eh, es una cuadrícula de 6x5 y en cada loseta hay meeples de diferentes colores también sacados al azar. Entonces vas a coger todos los mipel que haya en una loseta y vas a formar un camino desde esa loseta hasta otra final, dejando cada vez cada mip, o sea un mipel en, en cada loseta. Cuando ya no te queden, o sea, cuando llegues ya a la última loseta, tengas que dejar el último mipel. Ese último mipel tiene que coincidir el color con el de otro mipel que haya en esa misma loseta coges todos los miples del mismo color y ejecutas la acción. Entonces, dependiendo del color, vas a poder hacer una cosa u otra. Los miples rojos son asesinos y lo que te van a permitir es eh, asesinar a otros miples que haya en losetas de alrededor. ¿Qué pasa? Que cuando vacías una loseta de miples, eh, esa loseta ya te pertenece, te va a dar puntos al final de la partida. Eh, la, los Mipel verdes son mercaderes y lo que te van a permitir es coger cartas de recursos y por set de cartas diferentes al final de la partida te vas a llevar puntos los Mipel blancos pues, te permiten comprar genios que te van a dar habilidades especiales durante la partida algunas súper potentes y luego el orden de turno también es súper importante porque tienes que pujar por él entonces cuando tú veas muy clara una jugada y, ne y necesites ser el primero puja por él, tienes monedas para, para pujar por él, pero tienes que tener en cuenta cuántos puntos de victoria vas a ganar siendo el primero y cuánto vas a pujar por, ese, por ser el primero, porque eh, las monedas son puntos de victoria al final de la partida y no tampoco te vas a volver loco de pujar ahí y perder al final puedes estar perdiendo puntos por una mala jugada en ese sentido. Y es un juego súper chulo, ya os digo, a nosotros nos ha dado partidas súper chulas, eh, es un juego familiar porque, porque es muy sencillo de reglas, pero también gusta jugones y está súper bien medido, las puntuaciones, es un juego que funciona súper bien, a, a nosotros nos ha funcionado siempre, muy muy chulo. Y, y lo único, pues que tienes que pensar muy bien tu turno, eh, porque tienes 80.000 opciones, es un poquito propenso al, al AP. ¿Un poco? Y es eh, <risa> un poco bastante. Sí, 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 eso sí, sí, el, sí. El
0: principal problema que le veo al juego es ese, que a mí me gusta mucho, pero es que hay algunas partidas que he jugado, de hecho la última que he jugado, dije yo, joder, es un juego que siempre me quiero comprar, pero digo, va, ni de coña. Es que estar ahí cinco minutos esperando a ver todas las posibilidades. No,
2: pues de verdad, eh, bueno, en, a nosotros en las primeras partidas nos pasaba mucho, pero a partir de la segunda, tercera partida eh, va súper rápido. Nosotros lo jugamos el otro día como en 40 minutos o por ahí. éramos dos, porque yo lo juego mucho con Carlos y, y las partidas son súper rápidas. A dos jugadores lo guay. Es que eh, juegas dos veces en cada ronda O sea, sí. cada jugador tiene dos meeples Y, y pujas dos veces Peor, por peor, uno. más
0: AP Porque tienes que pensar no, doble. no, no, no,
2: De verdad, mira Justo después de la partida al Five Tribes Jugamos a otro de Bruno Catala Que es muy parecido, que es el Yamatai Y ese sí que es horrible O sea, el AP que produce ese es brutal y, y ahí vamos de hecho creo que nos duró la partida hora y media o dos horas y, y queríamos que se terminara ya estábamos deseando terminarla pero con el Five Tribes de verdad que mmm, cuando llevas mmm, dos o tres partidas va súper rápido, muy muy rápido a nosotros nos gusta mucho
0: sí no, a, mí, a mí me gusta ¿eh? te digo pero pero es, el tema de la PE eh, no, no tengo mucha paciencia pero bueno no sé qué opináis el resto.
1: Ya sabéis, Gonzalo, no hay que cambiar de juegos, hay que cambiar de amigos. <risa> si tienes mucha fe. No,
0: lo malo es que se lo, lo juegué con amigos de toda la vida, que eso ya no, aunque quiera, ya no me los puedo quitar encima. sabes Son de esos que ya hasta la tumba, por, mm. por, por para lo bueno o para lo malo.
4: A mí el juego me llamó la atención hace igual tres años o así, porque los del canal Shut Up and Sit Down le hicieron una reseña. Y era muy curioso porque en la reseña los dos opinaban tenían opiniones completamente distales. Había uno que, que le encantaba el juego y que, y que destacaba lo de la mecánica mancala y tal, y el otro decía que era, que era un juego demasiado caótico y está, era, era casi una pelea la reseña, era muy divertido.
2: A ver, es que caótico es porque haces tu turno, eh, empiezas a pensar qué es lo que vas a hacer en el siguiente... Y viene el otro jugador, cambia el tablero y, y ya tienes que pensar en, en otra cosa. Entonces, un poco propensa a la P por, por ese tema. Y, y, y el tablero cambia muchísimo de un turno a otro. Pero, no sé, luego ves bastante bien los patrones, te acostumbras a... O sea, ves el camino, si, si coges cinco pel que hay una loseta... Tienes que crear ese caminito de cinco losetas y, y se ve rápido. O sea, te acostumbras rápido al, al rollo del juego y el AP de verdad que, que, que disminuye un montón. Tenéis que jugarlo más, tenéis que jugarlo. Yo llevo 16 partidas. Yo no
4: tengo mucha curiosidad. No, o sea, no me lo compraría directamente, pero ya te digo, desde que, desde que lo vi, tengo curiosidad por probarlo. ¿Mm. Pues Invitadme
0: luego ah, no
2: hay expansiones claro. yo no las, he, no las he probado y por el momento no tengo pensada, pensado pillarlas pero dicen que están bastante bien, no sé si vosotros las habéis probado, las expansiones
1: no, yo, no las yo probé la primera Los Artesanos de Nancala y sí me gustó, añadí un cambio tampoco me pareció Indispensable, crítica, ¿no? exacto es un juego muy chulo con el base Así que tampoco, que no quiere decir que no me las haya comprado todas, que sí, ¿no? Pero eh, el juego se juega bien sin las expansiones. Lo otro bueno, te añade cosas nuevas, pero yo creo que tiene mucho juego, porque es eso, es de estos juegos mm. tipo abstracto que, que el juego en base ya tiene bastante para probar y para darle conocer. Y lo que dices tú, que cuando lo vas jugando sí. aprendes el de haber con cuatro sí puedo volver a la misma casilla. No, si son cinco tiene que ser a una que esté en una diagonal a contar como más rápido qué saltos puedes dar y cómo puedes hacerlo. Mm.
2: Luego la, la puntuación es oculta y, y está súper bien medido. O sea, la, las puntuaciones no se disparan muchísimo, lo que yo creo que ayuda también a, a, a poderlo sacar con gente que tampoco tiene mucha experiencia en juegos y tal.
0: Sí, sí, yo por eso te digo que, que lo saque en español, eh, aunque sea Cero dependiente, me parece una buena idea porque yo creo que es un juego que se va que a vender bien y que, y que puede encajar a muchos públicos. Pues muy bien, muy bien, Five Tribes de Bruno Catala. Pues nada, eh, si queréis os comento un juego, un juego que, de, 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 bueno, no es de Essen, pero si queréis os cuento cómo, cómo llegué a él porque fue bastante curioso. Yo este año en Essen, bueno, pues con, con, la, con la editorial pues también he tenido reuniones no para ver, ver cositas y estaba en el stand ahí de, de Matagot. Hablando ahí, preguntando sobre algún juego, y, y, y de repente a mi derecha vi este juego que, bueno, se llama Consumption Food and Choice. Vale, es un, ahora, ahora os cuento un poco de qué va. Y bueno, va de comida básicamente, de dietas, de hacer dietas. Y, y lo vi a mi derecha, yo no, no sabía de él. Y ostras, qué bonito, y, ah, pues llévatelo. Y yo, pues mira, mira qué majones <ríe> me lo llevo. Bueno, y básicamente es eso: es un juego eh, diseñado por una dietista que llevaba. Creo que bastantes años trabajando en él. Y es un juego con, bueno, de una hora y media de duración, más o menos, depende del número de jugadores. Eh, y un juego con mecánica de colección de trabajadores y, bueno, gestión de recursos, y eh, donde el objetivo es gestionar la salud de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, es, no sé, me parece un juego muy, muy curioso. Las acciones, eh, pues son, por ejemplo, ir, ir a Supermercado. Primero, comprar, bueno, no comprar recetas, sino adquirir recetas esas recetas te van a demandar unos ingredientes que los puedes comprar en el supermercado. Una vez que compras esos, esos, esos ingredientes, los metes en la nevera y, y claro, eh, algunos se, se caducan antes que otros, entonces tienes que usarlos antes eh, porque los, los ingredientes los utilizas tú cuando, cuando quieras, cuando más te convenga, ¿vale? Entonces está estaba, estaba muy bien tematizado. Y, y, bueno, el tablero principal, que es un tablero personal que tiene cada jugador, es, se supone que es tu cuerpo y donde hay tracks de los, con los diferentes ingredientes que vas consumiendo, ¿no? Pues grasas o lácteos o, o carnes rojas o, o alcohol. Entonces, bueno, el objetivo al final del juego es que todos esos tracks o que todos esos, pues estén regulados un poco, ¿no? O sea, que no, si te hinchas a comer carne roja, pues <risa> vas a palmar, <risa> vas a puntuar muy pocos puntos. Y luego, bueno, lo curioso, aparte de, de, de manejar o de equilibrar esa dieta dentro de tu cuerpo, es que también puedes quemar grasas, entonces puedes hacer acciones eh, de deporte, ¿no? Puedes hacer una, una acción que te permite hacer diferentes actividades deportivas, desde natación, badminton, lo que sea. Eh, eh, lo digo porque el juego tiene un montón de cartas preciosas, tiene un arte maravilloso. Y bueno, donde al realizar esa acción quemas más esas grasas las sacas de tu cuerpo ¿no? entonces puedes eliminar eh, pues eso pues grasas o carnes rojas o alcohol o, o demás y bueno me ha, me ha flipado el juego eh, mecánicamente pues innova, innova menos que, que, que el de una cafetera que el mecanismo de una cafetera de Nespresso, porque es una colocación de trabajadores y ya pero pero me ha fascinado lo que me ha fascinado del juego es eso no cómo, cómo, qué bien integra el tema eh, aparte de lo bonito que está el tablero es precioso bueno, se me ha otra acción también muy, muy graciosa que es que te puedes ir también a comer fast food te puedes ser una pizzería e hincharte a grasas eh, o a un
4: se <risa> iba a preguntar si lo podías jugar en plan autodestructivo sí, sí, ¿no? sí, voy sí. a hinchar a chocolates y a pizzas vas a
0: perder pero bueno vas, y vas a, tener, vas a acabar con hambre pero lo vas a disfrutar igual y, y luego yo no lo he jugado todavía pero tiene tiene por el otro lado otro tipo de o sea ya, eh, este es el, el modo normal pero luego tiene una, un modo vegano y, y demás también viene una expansión Hostia. que no he jugado bueno ¿también aquí? sí, sí, sí ya sabes que que, que, ya, el Isis del siglo XXI, ya sabes el yoga y los veganos y, mm. y todo lo demás pero bueno, eh, súper divertido me ha encantado, lo malo de este juego que salió por Kickstarter bueno, yo intuyo que si lo tenían ahí de, de muestrario en la editorial que, por cierto, no es de Matagot, es de Colossal Games, que es una editorial canadiense, si no me equivoco, eh, que pertenece al mismo grupo que Matagot. Si lo tienen ahí es porque la idea es que, que llegue a retail, no solo a solo crowdfunding, pero vamos, eh, muy buen juego este Consumption. No sé si habéis oído alguno hablar de él.
2: no. No.
0: no Y me llama, me llama bastante la atención Por lo que has contado Sí, sí, es que es, es, es curioso ¿eh?
2: Yo creo que te lo vi en Twitter Alguna foto que pusiste Sí, sí, sí. El, el tapado de ese ¿No? O algo así
0: Bueno, no solo <risa> yo, no, no, yo no soy muy de tapados Pero dije que Seguro que hubo un juego Del que, que nadie Nadie, nadie ha oído hablar Porque de hecho Yo creo que no sé Si estaba siquiera Bueno, no sé si estaba En la lista de preview Porque ya te digo No estaba a la venta Yo lo jugué con, con mis Con bueno, Javi y Miguel Que son mis dos amigos Que fui a la feria Y al día siguiente Fueron como locos A mendigar ahí a ver si encontraron una copia pero no, no, no estaba a la venta entonces claro no, no sé si se ha tenido tan, no ha tenido tanto ruido por eso vamos porque es, es de un crowdfunding pero bueno ya os digo que sí, sí dime dime
1: sí bueno yo sí he ha habido hablar de él en The Dice Tower si sí lo mencionaron yo creo Susan y Mandy uh, sí. de las co-host sí hablaron de él como hablando de juegos de comida pero sí es verdad que yo creo que no se ha llegado a distribuir fuera de Estados Unidos no es para
0: no, no. No lo hemos oído. No, esto, pues bueno, si sí, estaremos atentos, ya informaré si, si me entero de, de alguna novedad al respecto, pero muy chulo, muy chulo. La verdad que es que es curioso, la verdad que cada vez hay más temas subgéneris ahí en, en la ficción, ¿eh? porque es algo que también algo, que muchos nos quejamos, ¿no? De siempre somos los mismos temas y cada vez hay cosas más originales. Eso da para otro, otro programa, ¿eh? De temas rarunos en juegos de mesa. Muy bien. Pues no sé, eh, si queréis, llevamos ya un buen ratito Llevamos ahí como una hora y 20 más, más la entrevista a Jason Matthews. Eh, si queréis eh, pasamos ahí a, a... Vamos a hablar de, de, de juegos que no nos han gustado tanto. ¿eh? Y, y si queréis comentamos mm, rápidamente... Juegos sin bambo. Juegos sin bambo. Así que nada, vamos a, a, a cambiar de bloque y vamos a Juegos sin bambo. ¿Quién se anima a despellejar? No, a despejar, no, simplemente bueno a comentar un juego que no le haya convencido tanto. Venga, Guille, tú que tenías Venga, miedo, miedo a esta sección. No,
1: no, ningún problema. Ah, Tengo, no. además, jugué el otro día uno, así que puedo hablar perfectamente del que me decepcionó y yo esperaba más de él. ¿Cuál? El Orleans Stories.
0: Ah, mira tú. Cuenta, ¿y por qué no te ha convencido?
1: Bueno, pues eh, el Orleans Stories está basado en el Orleans... Que es un juego de construir tu bolsa de recursos, que es en vez de tener un mazo, pues tengo una bolsa donde meto trabajadores y los voy gestionando, el juego básico estaba muy bien tenía algún problemilla, algún edificio desequilibrado, pero luego con las ampliaciones lo fueron mejorando bastante incluso sacaron una cooperativa que estaba muy chula, ¿vale? porque era complicada y era y la gente luchando para conseguirlo Ahora han los Leanne Stories, que viene a ser la misma mecánica de juego supuestamente mejorada. Voy a decir que solo he jugado, en el juego vienen dos Stories, vale, que es como que tú vas jugando y te van narrando algo. No es que sea Legacy ni Campaña porque son dos, dos historias, pero bueno, a medida que vas haciendo cosas vas pasando capítulos. Eh, he jugado solo la primera historia y aquello se hizo largo como un día sin pan. Entonces, el Orleans básico es un juego de conseguir puntos. Este es como una carrera en lograr unos objetivos, pero es que era largo. Yo creo que jugamos solo dos personas y nos tiramos casi tres horas. Y, y el problema del Orleans es que es un juego muy mecánico, que está chulo, lo de saco personajes de la bolsa, lo hago, pero para jugarlo 45 minutos, una hora, hora y cuarto, más allá de eso, dices, oye, que es que llevamos tres horas haciendo lo mismo y que sí, Oye, que me han dado eh, tres párrafos.
2: Eso me pasó a mí un poco con el altiplano, que también es del mismo autor. A mí el Orleans me encanta, pero el altiplano se me hizo muy largo y muy repetitivo, por lo que estás comentando, que es muy mecánico. Realmente estás todo el tiempo sacando las fichitas de la bolsa y haciendo cosas con ellas. El Orleans, para mi gusto, tiene... O sea, ¿Tienen más interacción o te distraen más porque además tienes el mapa donde... No sé, tiene otras cosas y, y de duración está más contenida, pero con el altiplano... Otro juego que estaba deseando que terminara la partida porque se me hizo larguísimo.
1: Pues no te acerques a este, ¿eh? porque yo el altiplano sí me gustó menos que el Orleans, eh, mm. pero que este se me echó larguísimo, no sé vamos ahora mismo no tengo ganas ni de probar el segundo escenario lo acabaré probando a ver si mejora algo pero ¿Y qué vamos, vas a hacer si no
0: vendes a mí es que ya qué, te va ¿qué a vas ser... a hacer con este si no lo vendes
1: guardarlo en el almacén que tengo para esta cosa <risa> <risa> en el trastero pero las segundas
2: partes a mí es que normalmente me, me echan para atrás. O sea, cuando un juego tiene éxito y luego sacan una secuela, una segunda parte, un. No. De... Yo. Me, me causan rechazo desde el primer momento, no, no sé por qué. Se, me imagino que pasa un poco como en el cine, pero no, no soy yo de. Que no me interesan las segundas partes de juegos que han tenido éxito. No, no sé si os pasa un poco también a vosotros.
0: Sí, bueno, ahora con el Marco Polo 2 este, no tampoco no le veo mucho sentido. Eso, tampoco, por ejemplo,
2: como... no, no me llama la atención, que a lo mejor sí quiero mejorar a algo, pues, pero no de entrada pues es que no,
4: no me, me gustaba, llama. No me gusta el 1, <risa> no, no me gusta el Marco Polo original. Pues de ahí,
1: ¿eh? yo el Marco Polo 2, a ver, eh, el problema que tiene es que es como una ampliación con esteroides. Entonces que puedes estar pagando mucho por lo que diría. Joder, es que me lo podías haber puesto como una ampliación. Pero a mí me parece que mejora. ¿eh? Es me que si ahora mismo tuviera que elegir entre comprarme el 1 o el 2, eh, me compraría primero el 2. Eh, uh -huh. Sí, ese sí. No, sí, sí
2: habrá casos que sí se mejore, pero, por ejemplo, eh, cuando salió el 13 días, luego el 13 minutos, 13 segundos... O no sé, el Patchwork que ha salido, han salido ya no sé cuántas versiones. A mí todo eso, normalmente, eso me chirría, me no no, no, no me suele llamar.
4: Pero el Patchwork. Bueno, por ejemplo, el. el perdona, si. Eh, no,
1: no, no, habla, habla tú, luego.
4: No, que el, el, el Race for the Galaxy, por ejemplo, yo el, salió el Roll for the Galaxy y dejé de jugar al Race for the Galaxy. Y ahora ah, salió bueno, el, sí. el, el New Frontiers y me parece. Como mínimo igual de bueno que el rol. O sea que siempre hay... Siempre hay casos. O sea, sí. hay, depende un poquito sí, del, del sí. juego en concreto. Pero o sea, hay mm. también hay juegos que, llama, que apetece más que hagan una secuela y hay otros que no ves la necesidad. Mm. Yo, por ejemplo, Orleans no le veo... A ver, Orleans me gusta mucho y no veo necesidad de que hagan una variante.
1: Sí, sí. sí. No, te decía que el Patchwork justo es una segunda parte, es una mecánica extraída del festín de Odín. Él estaba sí. creando el festín de Odín y dijo, no llego, espera, vamos a sacar esto. Entonces yo no estoy en contra de segundas versiones, lo único es que a veces, eh, si es verdad que son peores, a veces un juego que es muy sencillo y que ahí está su gran virtud, lo complican sin necesidad y pierde la gracia, pero otras sí si, si, si mm. se mejora o si le añaden otras cosas, entonces yo yo por sistema no, no le pongo la crítica, pero en este Orleans Stories es que sí, parece que que no merece y más siendo lo que cuesta, vamos yo me mantendría muy alejado de él
0: por suerte ibas a ser claro, eh. por suerte ibas a ser contenido, eh Guille es
1: verdad no lo va a sacar nadie en español, decirme por favor que no lo saca nadie
0: bueno, oye para gustos colores, no pasa nada bueno, ¿quién se anima con otra decepción?
4: Eh, a ver, yo mmm, voy a trolear un poco la sección <ríe> y más... Más que hablar de un juego que no me guste, eh, eh, me gustaría comentar un, un, un juego que creo que no me va a gustar. Eh, una noticia que, que, he visto, que he visto hace poco y que me ha dejado un poco con el culo torcido. y He visto que la gente está como muy a tope y yo no acabo de verle el punto. Y es que precisamente Monolith, los que, han, los, los que publican Conan, han anunciado que en, en enero van a hacer un Kickstarter que va a ser la gran revolución para ellos. Monolith, supongo que lo sabéis, es una, publican el Conan, el Batman, el Mythic Battles, Panteón, etcétera, publican juegos que básicamente no venden en tiendas, los venden solo en, mediante Kickstarter. Básicamente por la mala experiencia que tuvieron cuando publicaron el Conan, que, que fue su primer juego, que tuvieron muchos problemas con la distribución y acabaron palmando dinero y dijeron esto no nos sale a cuenta, Kickstarter y fuera. Y entonces... Eh, cuando todo el mundo estaba esperando que sacaran la segunda edición de Conan y se estaba planteando en el horizonte una segunda edición de Batman y tal los tíos van a sacar un sistema de juego nuevo que le llaman Versus y que va a ser como una especie de... de o sea utilizar los componentes de los juegos que han publicado para jugar a otra cosa distinta entonces yo leí un comunicado en el que decían que, que iban a sacar una especie de caja base que iba a ser como una consola, el equivalente a una consola de videojuegos una caja base que va a tener pues, el tablero básico, las, los dados, las fichas y el reglamento básico. Y luego van a sacar cajas de universo. Y cada caja de universo llevará solo los componentes para jugar a ese universo. Entonces sacarán una caja de universo de Conan, una caja de universo de Batman, se supone que una caja de universo del Mixed Battles Panteón. Incluso han firmado, por lo visto, un contrato con Cool Mini or Not y van a hacer lo mismo con el Zombicide, etcétera, ¿no? Y, y entonces de cada juego sacarán sus propias expansiones y tal y básicamente serán juegos de combate de bandas de hacerte una banda de guerreros a puntos y jugar con otro y, y pegarte de piños, ¿no? Y claro, sean completamente mezclables, o sea, podrás acabar jugando Batman contra Conan <risa> ¿Sabes? O como lo van a hacer con todos sus juegos, pues Claustrofobia, que no sé si lo conocéis, pues van a hacer Claustrofobia contra Zombicide y, y ellos lo venden como muy a tope y a mí me parece una gran mierda, sinceramente.
0: <risa> Ojo, porque esto lo, hacía, lo hizo Queen Games, lo hacía con, con las obras de sus juegos, ¿no? Como la famosa torre de que metía esos cubitos sí. y, y, y luego eh, encargaba
1: no me acuerdo
2: sí el, el de Feld ¿no? Sí. El, no sí, me sí, sí. El, se el
1: Américo era el Américo. de Feld el, el y Américo luego, eso y luego el Shogun estaba el Wallenstein el Shogun y el último era el de arriba y abajo como sí, sí, sí.
0: y creo que lo oye, nos han sobrado Torres hace un juego con esta con esta torre
4: no sé a mí me parece me parece muy loco aparte ellos lo venden como que el Kickstarter va a ser muy barato porque como van a reutilizar moldes de miniaturas que ya están hechos eh, va a salir muy barato comprarse, comprarse las cajas, ¿no? Y que incluso van a vender miniaturas más baratas a gente que ya se haya comprado las ediciones anteriores del juego, en plan que tendrán un descuento y tal. Pero a mí me parece que, aparte de que no te los comprarías todos, es que... Cuando, o sea, jugar tres juegos distintos utilizando el mismo reglamento al final, o sea, tú también quieres probar cosas nuevas, juegos que te sorprendan. Y a mí no me. O sea, al de Conan igual me lo compro, pero pero es que no me, como plan de, de obra no me, llama, no me llama la atención. Y me parece que, que se están cargando dos o tres juegos que tienen que funcionan muy bien. Y luego esto lo han mezclado con un comunicado en el que dice que se van a plantear sus Kickstarters de manera diferente. Que dijeron que, claro, eh, eh, comentaron que que los como desvelando los grandes secretos de Kickstarter, no, en plan que todo el mundo pide menos dinero del que necesita para publicar el juego, no, porque, porque todo el mundo quiere poner el membrete de eh, financiado en 24 horas, no, entonces pides menos de lo que necesitas, y ellos comentan que, que con la campaña de Batman, por ejemplo que las pasaron canutas, porque en realidad estaban pidiendo un 20% de lo que necesitaban para publicar el juego ¿no? entonces cuando la gente les decía, hostia, qué bien, lleváis dos millones recaudados, ellos pensaban, sí, pero es que nos hace falta tres como mínimo para para que el juego no salga a cuenta, ¿no? Entonces explicaban esto y que ellos ahora a partir de ahora van a ser súper honestos y entonces la campaña esta que van a sacar en enero piden 700.000 dólares porque no quieren engañar a la gente. Y además no va a tener stretch goals O sea, directamente el primer día de campaña Te van a poner en la página web Todo lo que va a tener el, el juego disponible Para que te lo puedas comprar Porque otra cosa que dicen es que los stretch goals En realidad son un invento Que lo que hacen las editoriales es trocear los juegos Y luego venderte como un añadido Algo que tenía que ir en la caja base Y tal ¿no? y todo esto me parece muy bien Pero aparte de que me suena un poco A como cuando el prestidigitador te, te explica un truco Sabes que, que los, los, los magos no explican los trucos de cartas, te hacen el truco y ya está el hecho de que ellos estén explicando esto está, esto también de alguna manera nos están explicando cómo nos han están engañando hasta ahora haciendo precisamente eso no, de vendiéndonos eh, stretch goals cuando ya los tenían diseñados o pidiéndonos menos dinero del que les hacía falta cuando sabían que necesitaban más etcétera, ¿no? y todo esto lo mezclan con una campaña de Kickstarter que va a durar solo 7 días wow. que me parece que precisamente Entonces... es meter presión en la gente para que se gasten el dinero a saco porque una no, cosa que haces no en Kickstarter arrepiento. es que tienes un mes para pensar de lo que quieres hacer con tu vida y con tu dinero, pero si tienes una semana en un juego que luego sabes que no va a estar en tiendas y que o te lo compras o va a desaparecer del mapa, o sea, me suena todo que se van a pegar una hostia.
1: Hombre, vuelven a por otra, ya con el claustrofobia que has mencionado... No, no, súper exclusivo, hemos tirado 10.000 unidades, la estamos vendando. Cómpralo ahora o calla para siempre. Oye, que de los 10.000 hemos vendido 5.000. Espera que montamos una segunda campaña. Sí,
2: <risa>
1: no sé. Muy bien.
2: ¿Del claustrofobia entonces va a haber otra campaña o, o cómo?
1: No, ya hubo una segunda ¿Hubo, campaña ¿no? del claustrofobia así para, para vender porque... Una que lo tenían que llegaron, ya hechos, o sea, que claro. fue una
2: campaña muy corta y con un envío como muy rápido, ¿no?
4: Sí, en dos meses te lo enviaban a casa.
2: Mm.
4: Sí, sí, es sí el... me acuerdo.
2: Era como un poco timo, porque no, no es la filosofía precisamente de Kickstarter, pero mm. no sabía que era por ese tema, o sea, que, que les había sobrado de otra campaña previa.
4: No, yo sé De hecho, que... ellos... Pero, ellos dicen, a mucha, había mucha gente que les preguntaba ¿Pero vais a hacer segunda edición de Conan? ¿Vais a sacar las expansiones de Conan? Y ellos, y ellos dicen, no, no, vamos a hacer este sistema nuevo de juego porque no nos sale a cuenta hacer expansiones de Conan porque tendríamos que tirar tantas que luego se nos llena el almacén y tal, ¿no? Suenan todo un poco a truco de
2: magia. Ya, ya, ya.
1: Yo es que creo que sí, que no encuentran su forma de vender con el Conan si tuvieron sus problemas porque no me creo yo que en el Conan tuvieran los stretch goals diseñados porque no se usan la mitad de los stretch goals, sino podían tener las miniaturas pensadas que iban a dar, pero no mm. habían hecho nada más con ellas. Y luego que en otras se lo han dado. Ya te digo que el ejemplo fue eso, el del claustrofobia. Entonces, bueno Nuevos métodos para intentar vender más y quitarse a todos los de en medio, claro, a distribuidores, tiendas. ¿A para...
2: intermediarios.
1: Claro que funciona muy bien mientras te va como un tiro a la cosa, pero luego, claro... Si en vez de vender 10.000 vendo 5.000, ¿qué hago con los otros
0: 5.000? Venga, yo, dale, dale.
2: Termino con el... Sí. Bueno, no, todavía... Gonzalo, tú tampoco lo has hecho. Sí, dicho, yo tengo, ¿no? yo tengo
0: sí. alguno para dar al paradón también.
2: Vale, bueno, yo voy a ser rápida. Es el, el juego de Preta Porter que lo jugué hace dos o tres semanas. Y lo tenía en la ludoteca desde el 2015 aproximadamente y no lo había jugado nunca. Y como ha salido este año la nueva edición, digo, bueno, yo creo que ya va siendo hora de probarlo y tal. Además que siempre he tenido muchas ganas, pero no sé, esto que lo vas dejando, lo vas dejando y nada. Lo probé hace tres semanas y horror de juego. O sea, el juego, yo creo, no eh, o sea, el juego no debe de estar mal. O sea, nosotros no terminamos la partida, pero... Eh, se hizo horrible la experiencia porque las reglas eh, tú te las lees y parece que las has entendido y tal, pero luego cuando empiezas a jugar te das cuenta que hay muchísimas dudas que te van surgiendo que luego para buscarlas y para encontrar el, en, el, en el libro te tiras un buen rato Luego la iconografía de las cartas es horrible, o sea, no hay ni una simbología que tú digas la entiendo, o como pasa en muchos juegos que dices tiene una iconografía rara, pero en el momento que veas dos o tres cartas y entiendas la, la simbología de esas dos o tres, el resto como que ya te viene. No, 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 o sea, quiera a cada rato parando para parando la partida para. Pero ¿jugaste para la, la primera edición? Es la segunda edición. Que realmente es como la primera, lo que pasa que en inglés. Porque la, la primera salió nada más que en polaco, creo recordar. Ah, vale, vale. El juego es de, Inna, es de Ignacy Trebisek sí, sí y lo de las reglas lo lleva a regular. Fatal.
0: Pero ¿no, no han mejorado sí, sí, sí. las reglas respecto al primero? Porque porque recuerdo que también tuvo... La,
2: es que hay una tercera edición que es la que ha salido este ah, año. Ah, hay una tercera, el,
0: vale, 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 ok. Exactamente,
2: ah. la, la de este año es la tercera edición y la que yo jugué era la segunda que es la antigua. Y, y la nueva creo que el libro lo han reestructurado un pelín pero yo me lo estuve leyendo y tampoco es que me solventara muchísimo la vida y la iconografía también la han cambiado o sea que mejorarlo lo han mejorado y a lo mejor pues, pues sí, pues ahora ya es la suya, pero yo desde luego a mí se me... Han... O sea, yo lo vendo directamente. O sea, no no quiero hacer pasar a nadie por el trago de la partida del otro día. O sea, fue...
4: ¿Y te planteas comprarte la tercera? O... No, 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 no. O
2: sea, le he cogido, ¿Te ha o sea, que, el juego. No, que no quiero saber nada del juego. Eh, tiene buena pinta, o sea, estu... lo poquito que lo estuvimos jugando y tal, se ve que hay un buen juego detrás, pero... Al final la experiencia se hace tan lenta, tan fea, tan de eso, pues de tener que estar parando y tal, que yo, vamos, nosotros, los dos que lo jugamos, no quisimos volver a, a intentarlo.
0: Es que este, este que... Arignasi, este es una pena, porque yo creo que es buen diseñador, tiene, tiene buenos juegos, sí. Stronghold, Robinson sí, Crusoe, sí, sí. el... Fair State este y, 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 y todo el mundo se queja sí, de lo mismo, sí, ¿no? sí. que las reglas son de, en general de sus juegos un mojón. Yo, mira,
2: el Robinson a mí me gusta mucho el juego lo tengo y lo he jugado un montón es verdad que mmm, jugarlo bien te cuesta unas cuantas partidas y lecturas y ver vídeos y tal, pero bien el Colonos del Imperio, que es un poco como el 51, pues más o menos también, o sea, bien pero es que este no hay por dónde cogerlo. O sea, es que era indecifrable El, el Stronghold le pasaba
0: lo mismo también. No era, no era muy intuitivo. Mm. Y el, el Detective, que lo juega con Guille, por cierto, ¿te acuerdas, Guille? ese, ese ¿Sí? esa, Era fácil, no digo de reglas. Tampoco era muy complejo, ¿no?
1: Es, Porque no tenía muchas.
0: Por eso sí. No,
3: es que, de
2: todas <risa> maneras, creo que para la, los últimos juegos que está haciendo, creo que ya cuenta con otra persona para que haga el manual. Y eso se debe de notar, o sea que ya en los últimos a lo mejor pues cambia la cosa, pero en los antiguos es, vamos, que cuesta bastante empezar a jugar bien lo, los juegos.
1: Es complicado hacer unas buenas reglas. Igualmente Trevichek, yo creo que lo que te perdón, es buenas ideas, ¿eh? Luego le cuesta acabar... Cerrando el juego, ¿eh? Que es el maestro de sacar segundas y terceras versiones de cada uno de sus juegos. Bueno,
0: de todos los que hemos mencionado, sí. tiene dos o tres.
1: Bueno, de hecho,
4: y a veces no, no, no siempre los mejora. Por mí, el First Martian me parece el Robinson Crusoe malo.
2: ¿Vosotros habéis jugado al preta portero o no?
0: No. Yo, tengo, es yo es curioso, ese juego lo tuve también en la estantería años, cuando todavía pensaba que, que mi mujer... Eh, o sea querría jugar con a jugar de <risa> mesa porque como ella <risa> trabaja en moda dije yo ya está este juego este juego lo va a flipar y nada Uy. intenté descifrar las reglas en, en aquella época tampoco tampoco soy un gran lector de reglas pero pero no 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 lo descifré y dije bueno como le meta con esto pues no solo no va a jugar sino que se va a ir de casa así que lo le di carril y pues nada, vamos a cerrar un poco, que ya llevamos casi una hora y cuarenta. Nada, brevemente, yo termino con un juego que, que jugué hace poco, que tampoco me ha convencido, que es La Stanza, de nuestros queridos Nuno Bizarro y Paulo Soledade. Y bueno, un juego que somos personajes renacentistas, y bueno, compitiendo por dinero y prestigio, y que bueno, vas visitando diferentes habitaciones para ahorrar puntos de victoria. Lo estoy contando rápido porque es que eh, no, no, no me gustó no me gustó nada el juego. Me pareció eh, súper plano, eh, las mecánicas completamente desligadas del tema. Eh, no es complejo de, de reglas, la verdad que es bastante sencillo, pero, pero, pero tiene tan poca conexión temática que, 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 que al final parece más difícil de, de lo que es, ¿no? y no sé me costó entrar en el juego no, no es un juego malo ni mucho menos pero, pero esa desconexión tema mecánicas eh, pues no sé hizo que no que no me gustara mucho eh, guille tú seguro que lo has jugado que esto es tu esto es
1: territorio es mi territorio guille <risas> en efecto lo he jugado pero mis sensaciones se acercan mucho a las tuyas me pareció no sé como muy rápido para lo que da tengo muchas cosas pero no me da tiempo a hacer nada, pero sin tener una sensación de agobio de que tengo como en un cerda hay cuatro acciones pero tengo que maximizar, sí, me quedé bastante bastante frío cuando lo he probado.
0: Y luego que es un, un juego que, tampoco, que es carísimo no entiendo por qué es tan caro, cuando tampoco no sé que se pueda no sé, tampoco me parecieron excepcionales los componentes y cuesta como 80 loreles, así, o sea, es carete
1: bueno, en español es que creo que ha venido la edición de Kickstarter, Deluxe. Ah, vale. Entonces, okay. eh, han sacado la edición top premium. Pero claro que cuesta Sí, cuesta carete, cuesta carete.
0: Pero bueno, ese es el juego. No, no sé si lo habéis probado Chema Yol, la estanza.
4: No, no, no. no yo qué yo va, de hecho
0: No, no lo desconocía su existencia
4: hasta que has empezado a hablar de él. Pero...
0: Nada, pues no, no, no. No, te digo, no os perdéis mucho,
4: yo creo. No investigaré, no investigaré.
2: <risa> yo de ellos, al el único que he jugado es al Nippon, que ese sí me gusta bastante. De hecho, lo sigo teniendo. y Pero el resto no, 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 me, llaman, no me llaman.
1: El Madeira a mí sí me parece un juegazo. Sí, me el Panamax, creo que era el otro suyo también está chulo. Este sí, este a mí se me ha quedado en tierra de nadie. Oye,
0: Panamax te gustó. Es que es, 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 tiene muy mala fama ese juego y, y no sé...
1: Yo sí me gustó, eh, es verdad que es raro, que es complicado lo de la gestión de los barcos, sí. pero a mí sí me gustó, me gustó más que esta estanza.
0: Sí, a mí yo lo jugué una vez y no, 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 o sea, no sé, me pareció curioso, pero no sé por qué tiene malísima fama el Panamax. ¿no? Pero bueno, en fin, bueno, chicos, yo creo que ya hemos ya casi una hora y, una hora y media larga para una primera toma de contacto no ha estado mal ¿no? eh, ya nos iremos desengrasando poco a poco y, y mejorando pero bueno creo que, que ha estado interesante eh, si os parece cerramos eh, bueno antes de cerrar eh, damos paso a, a, a la entrevista con Jason Matthews ¿vale? el autor de Twilight Stagel Jason Matthews, muchas gracias por atender a Qué Rico el Mambo. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por invitarme. Es muy amable por vuestra parte.
0: Estamos muy emocionados, Jason. Tú sabes, porque ya te he entrevistado otra vez, que eh, tengo un blog y que al principio de cada año publico un artículo con los juegos que más hype me generan. Desde 2017, el juego que ocupa la primera posición es Imperial of Struggles. <risa> <risa>
2: Creo que también es mi juego más esperado. Llevo esperándolo mucho tiempo. ¿Será 2020 el año? Sí, estoy seguro de que sí. Estoy revisando unos ligeros retoques que Ananda ha incorporado en las reglas. Estamos haciendo mucho testeo y bueno, eso es bueno. Lo importante es que el juego sea brillante que no salga rápido. Sé que la gente está impaciente, pero ya sabes, es lo que toca hacer.
3: ¿Por qué se ha retrasado tanto?
2: Bueno, no recuerdo si te lo comenté en la anterior entrevista que hicimos. Empezamos a trabajar en Imperial Struggle hace una década. Lo que ha pasado es que Ananda ha estado trabajando para la industria de los videojuegos... Y muchas de esas empresas tienen contratos de propiedad intelectual muy complejos. Uno de esos contratos decía que cualquier juego que Ananda haya inventado es de su propiedad. Por lo que tuvimos que paralizar el proyecto
3: durante años.
0: Uh, sí, recuerdo que me lo comentaste en la entrevista que te hicimos.
3: Sí, pues esa
2: es la razón principal de que haya tomado tanto tiempo. El juego está ahora en manos de Ananda y está revisando y retocando las reglas basado en el feedback de los testers. Desafortunadamente, los juegos con motor de cartas son complicados por la gran variedad de interacciones que surgen dos o tres años después del lanzamiento de Twilight Struggle, la gente encontraba maneras de jugar las cartas que no se nos habían ocurrido a nosotros.
0: Lo más importante, ¿estás contento con el resultado? Sí,
2: mucho. No lo repito tanto como debería, pero Imperial Struggle es un juego muy diferente al Twilight Struggle. Lo que tienen... En común es que ambos tratan de una rivalidad que se expande en el tiempo, en este caso de siglos. El alcance es enorme. Sí, el periodo de tiempo es global, pero el estilo de juego es muy diferente y no se limita a colocar influencia en Cuba, por ejemplo.
3: He leído que incorpora algo de diplomacia, tracks militares, parece más grande
0: que Tualite Strague, pero ¿será más complicado? No,
2: no creo que sea más difícil. A lo mejor es más complejo porque hay componentes militares más completos, pero la relación entre Inglaterra y Francia no fue una guerra fría, sino que fue una guerra dura y eso se ve reflejado en esa rivalidad.
0: También he leído que incorpora alguna mecánica de la serie COIN.
3: Mm,
2: algo, quizá. Por supuesto, hemos jugado los juegos de Volco y admiramos mucho su trabajo. Y hemos testado Wilderness War en su día. Diría que es una influencia, pero no diría que se basa en las mecánicas de los COIN.
3: Ok, no es un juego
0: ¿Ser uno de los diseñadores de Twilight Struggle es una ventaja of the o una, una desventaja? Is is this
3: an or a bueno, en
2: la mayoría de los casos es una ventaja. Y no quiero sonar arrogante, pero no tengo que explicar quién soy ni tengo que persuadir a nadie para que pruebe mis prototipos. Y eso es bueno. Por, el, por otro lado, eh, todo se compara al Twilight Struggle y puede ser un problema.
0: Hace poco ha salido la segunda edición del turno cero de Twilight Struggle, el cual añade nuevas cartas. ¿Es posible una secuela y añadir nuevos eventos en el futuro? Cold War was full of events y este Turn Zero add new events to the game. Do you think it's possible to add more cars or events in the future? I mean, like a Turn Zero Two o, no sé, know a sequel. I mean, are, are you thinking about more more for for Twilight Struggle or or not? Bueno, tengo una
2: exclusiva porque eres la primera persona con la que voy a mantener esta conversación. Oh,
3: hey.
2: eh, justo el otro día. Fui a las oficinas de GMT con una propuesta de juego corto que se centra en una región específica. Sería una especie de Twilight Struggle en dos turnos centrado específicamente en una región.
3: ¡Wow! Voy a trabajar en
2: este juego en invierno. ¿Será un
0: juego completamente diferente?
2: Sí, sí, será un juego independiente, pero independiente pero puede ser, uh, que puede servir para enseñar eh, a jugar al Tweet like Struggle, pero es independiente y sobre un conflicto en el que no eh, habíamos habíamos hecho mucho el
0: foco. ¿Podrías decirnos de qué región se trata?
2: Sí, sobre el cuerno de África. A finales de los 80 ocurrió algo muy extraño. Mientras que Etiopía era un estado clientela de Estados Unidos, Somalia lo era de la Unión Soviética y de repente esto cambió había mucha preocupación en el cuerno de África por si su situación estratégica para el tráfico marítimo la gente de la administración se empezó a volver loca porque de repente había dos estados clientela soviéticos en el cuerno de África además de Yemen los que existían en aquella época en cualquier caso voy a hacer un juego sobre eso Corto, divertido y nuevo. El próximo año será el 15 aniversario del Twilight Struggle y me gustaría aportar algo de contenido para los fans.
0: Jason, personalmente, ¿cuál fue el evento de la Guerra Fría que más te marcó? ¿O cuál es el que más recuerdas?
2: Eh, es una pregunta muy interesante. No creo que me la hayan preguntado antes. Recuerdo muy bien los Duck and Cover Drills cuando era niño. Eran ejercicios donde nos escondíamos debajo de la mesa y te preparabas por si había un ataque nuclear. Daba miedo y te ponía en una extraña situación de crecer, de crecer pensando que podías morir en cualquier momento.
0: Podríamos decir que Estados Unidos que, fue que, el ganador de la Guerra Fría y que el capitalismo, capitalismo es el sistema más adoptado en los países desarrollados. Pero últimamente estamos Europa, viendo el levantamientos civiles revolve, en Chile, Colombia, Brasil y en Colombia, varios rincones del planeta. ¿Tiene el capitalismo fecha de caducidad?
2: Precisamente el otro día discutía sobre esto en Facebook. No sé si sabes mis ideas políticas, pero soy demócrata y he trabajado en el Congreso durante mucho tiempo. Mi punto de vista es que el capitalismo en general ha sido el mejor sistema que el ser humano ha sido capaz de idear para lograr avanzar la prosperidad, el crecimiento económico, pero no puede ser todo estático y hay que adaptarse a las circunstancias y a las cosas que hemos aprendido. Creo que el problema en Estados Unidos y en otros muchos países es que aunque la economía se haya desarrollado durante los años 80, con las teorías de Milton Friedman, la política no ha evolucionado y lo que estamos viendo es un esfuerzo por intentar alinear lo político con lo que sabemos de la economía.
3: 1980 curve cómo ves la situación política actual en tu país
0: uh, it's very hard not to be bueno es
2: muy difícil no estar deprimido
0: Sí, yo también estoy deprimido.
2: Estaba vivo cuando ocurrió lo de Watergate, pero era un niño.
3: No me acuerdo muy bien.
0: Perdona que te interrumpa. ¿Has podido jugar al Watergate?
2: Sí, 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 me gusta mucho el juego. Es increíble.
3: This... Bueno, como
2: estudiante de historia siempre sabes los países acaben declinando y que ocurriera en Estados Unidos es inevitable pero nunca me hubiera imaginado que ocurriría tan rápido y está ocurriendo
0: <risa> ¿qué crees que va a ocurrir con el impeachment a Donald Trump?
2: bueno Creo que merece ser imputado, pero que los republicanos evitarán que sea condenado, aunque cada día surge algo nuevo que es aún peor, por lo que, quién sabe.
0: Volviendo un poco a los juegos de mesa, ¿puedes decirnos tres juegos de mesa que hayas jugado recientemente? Pero bueno, antes de nada, ¿te gusta estar a la última con las novedades? ¿Has seguido la feria de S en Ojencon? The releases of the Essen Trade o Con
3: o... I mean,
2: Estoy un poco fuera de los juegos de Essen. Eh, llegó un momento en mi vida que decidí dejar de probar todas las novedades. Sigo haciendo un gran esfuerzo por jugar los juegos de otros diseñadores porque es importante ver que se cuece en el mercado. Tengo un amigo que trabaja en Asmodee y tiene una buena opinión. Dice que los lanzamientos en Essen se han convertido en fundamentales para la industria y que las editoriales intentan terminar los juegos lo antes posible para llegar a tiempo para la feria y por eso los juegos no son tan buenos creo que sería mejor si la gente se tomase un poco más de tiempo en desarrollar los juegos acelerarlo todo para llegar a Essen no es la mejor solución porque el mejor juego de 2019 o 2020 no será una novedad presentada en Essen porque es algo que alguien habrá hecho deprisa y corriendo pues simplemente para
3: vender más porque es algo que alguien la puerta para hacer Sí, sé, sé un poco de lo que
0: estás hablando. te Entiendo. ¿Y has probado un juego nuevo? ¿O?
2: Bueno, lo que más me ha intrigado, aunque sea corto y un poco raro, ha sido Blitzkrieg.
0: Si lo jugué la semana pasada, me parece un buen juego también. Sí, es un
2: juego intel inteligente, probablemente sea más abstracto de lo que necesitaba ser y podría haber incluido unidades históricas, un mapa que encaje mejor con los tracks y hubiera aportado algo más de información histórica, pero aún así me gustó. Me parece una, una innovación
3: inteligente. Supongo like I think, I think
0: so, que tus juegos preferidos the... son políticos, uh, wargames o juegos de war, todo un poco. Um, every... I,
3: I really
2: ¿Realmente juego de todo? Intento probar todo lo que pienso que es innovador o interesante. En las áreas que me interesan como los juegos históricos o políticos, pero también juego a Wingspan y este tipo de juegos porque creo pues que hay ideas muy interesantes también.
0: Para terminar, ¿cuál es tu relación con España? ¿Has visitado España? ¿Has pensado hacer un juego sobre España, como la Guerra Civil, por ejemplo o algo así? Bueno, fui a una convención en Barcelona y
2: pasé un tiempo maravilloso en España. La gente me pareció muy acogedora y me impresionó el crecimiento del hobby en España. Hace una década había muy poco y ahora es un hobby gigante con diseñadores interesantes y con gente interesada en juegos con historias locales. Recuerdo un pequeño juego eh, llamado 2 de mayo, muy inteligente y bonito, sobre un episodio histórico pequeño. Bueno, en Estados Unidos es pequeño igual en España
3: so, well, es grande. Like yeah, en yeah,
0: no, Madrid mi es un
3: importante. Yes, exactly. um, so, me encantaría
2: volver. Es un gran país con gente acogedora que, que probablemente coma muy tarde por las noches, pero,
3: pero guay.
0: Eso es cierto. Bueno Jason, muchas gracias por atendernos sé que eres un hombre muy ocupado además he, en, es feriado en estas semanas es en Thanksgiving en Estados Unidos así que te agradecemos mucho que hayas pasado un poco de tiempo con nosotros y esperamos que hayas pasado un buen rato y de nuevo muchas gracias por todo
2: Que pases una buena semana tú también y mucha suerte con el nuevo podcast es emocionante
1: Mambo loves
0: Mambo Bueno, como lo he dicho, esto ha, este ha sido todo por hoy, nuestro primer programa Episodio Cero, esperamos que os haya gustado, gracias por escucharnos y, y nada eh, os esperamos para el segundo, o bueno, el primer episodio el que ya será el número uno y, y esperemos que sigáis ahí escuchándonos. Eh, bueno. Un saludo a todos y muchas gracias bueno.
2: muchas gracias
3: Gracias yeah. Mambo